0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om spillefilmen Åndernes Hus, om tv-serien House of Cards og om
1: tegneserien House of Secrets. Men først, et kort citat. Det begynder med den perfekte linje. Først er den stærk for at bære strukturen, men senere forfines den, så den kan fremhæve detaljer, der ellers vil blive overset. Små tanker, som på egen hånd måske ikke tjener noget bestemt formål, men som taget som et hele forvandler strukturen fra håndværk til kunst. Det begynder med den perfekte linje og bliver til den perfekte idé. Det eneste, der mangler, er, at idéen udføres, tanke bliver til handling, idealet til virkelighed. Det begynder med den perfekte linje, men så længe den bliver i denne tilstand, ved arkitekten med en sikkerhed, der er værre end den om hans egen truende dødelighed, at den ikke er andet end grafit på pergament, intet mere end en lys idé i en lys tomhed, intet mere end en linje, som, selvom den er perfekt, mangler substans. Det begynder med den perfekte linje, og det slutter først, når det i sandhed kan kaldes et hus.
0: Tak for det. Citat, Jack. Du citerer en tekst, der taler om et hus. Hvor spændende. <laughs> det er ordet. Det er nemlig ordet. Og passende. For vi skal nemlig tale om huse i dag. Vi skal tale om øh, Nø! I filmen Hus Og huset i Eller Er der nogle huse i House of Cards? Der er der vel også Dem kommer vi nok også til at tale om Og huset i House of Secrets Tegneserien, du lige citerede, Jack øhm, Huse, det er, jo, det er jo sådan en rimelig stor ting, faktisk hvad, er, Dan, hvis, hvad, hvis du nu tænker på huse I forbindelse med film, eller tv, eller tegneserier Eller computerspil, eller litteratur Hvad er så det første, du tænker på? I, I, kan du lige nævne alle dem igen? <laughs> I forbindelse med sådan nogle ting, vi taler om sådan nogle vi om
2: Hvis jeg bare siger huse hvad tænker Jamen du så? Jamen altså der er jo et øh, et hus måske over dem alle som øh, jeg kommer til at tænke på og det er Mark Z. Daniluskis, Daniluskis House of Leaves
0: Nej, oh ja Men den har vi jo talt om i den her podcast
1: Det er rigtigt Har vi? I 1? Nej
0: 2
1: Det var ja. Only Revolutions Ja det er Jeg tale om den Nej. Oh ja Ja
0: Stærkt. Så har vi aldrig talt om House of Leaves. Nej,
2: den kommer jeg til at tænke på, fordi den, den, er, den er rimelig svær at glemme, når man har læst den. Det er en bog i øvrigt, mm. hvis man ikke vidste det. <laughs> det er en god præsentation. Ja, øh, den, den, er, den er god.
1: Jeg kommer så altså til at tænke på den der poe hvor hun synger Listen to the House of Leaves. Mm. Så jeg tænker også på House of Leaves, men sådan der omvej.
0: <laughs> ja. er omvej. Ja, omvej, Der er mange ting, som man kunne tale om i forbindelse med Huse, men vi er altså faldt på, øh, faldt på de her tre emner her, som... Øh, det bliver spændende at tale om. En af dem er jo faktisk øh, inspireret af noget lytterpost. I en vis forstand. Det kommer vi tilbage til alt det her, når vi øh, om et lille stykke tid skal tale om de her tre emner. Dan? Ja? Hvad har du lavet øh, siden sidst, vi optog podcast?
2: Jeg podcast? Jeg kan fortælle dig om et en dokumentarfilm, hedder det, som jeg har set. Jeg vil prøve at nævne et eller andet i forbindelse med hus, men det virkede ikke helt. Den hedder øh, Cape of Forgotten Dreams af Werner Herzog, som vi alle sammen nok kender, øh, fra 2010. Den handler om den her øh, meget gamle hule i Frankrig, som, øh, hvor, hvor der blev, blev fundet de ældste hulemalerier nogensinde, og det er så sket for forholdsvis for nylig, og så er hulen så ligesom blevet beskyttet, og, øh, og der er taget en masse forholdsregler, så hulen kan blive bevaret for, for eftertiden, så så er de så... Øh, Herzogs hold eller noget, der få fået lov til at komme ind og filme lidt, og øh, holder sig ved sig og filmer de her øh, utrolig, utrolig velbevarede og meget, øh, meget flotte øh, hulemalerier.
0: Jeg har øh, hørt, at Herzog er lidt af en lingvist. Kommer det til udtryk i filmen om hulemalerier?
2: Han øh, filosoferer i hvert fald meget, hvis man kan, hvis man kan sige det på den måde. Mm. taler meget om, om nogle ting, som ja, jeg synes lidt, det er nogle svinkejær, når han kommer ud på, på et tidspunkt.
1: Det skal Æh... også sige, at jeg tror faktisk, det var den film, der grundlagde mit had til Werner og der... Herzog. Den <laughs> filosofiske lomme billiard. Ja. Er, det, er, det... Den slutter med en eller anden vildt udknaldet kommentar om, at vi alle sammen er eller. Sådan Nej, eller noget. vi
2: er jo alle sammen al- albino-alligatorer, der kigger tilbage i historiens afgrund. <laughs> og der, ja. der, der sad jeg sådan lidt og tænkte, at Werner <laughs> Herzog... <laughs>
0: Du har en anden tolkning, eller hvad er det, du siger? <laughs> ja, jeg synes, jeg synes ikke, der er nogen grund til
2: at blande alligatorerne ind i det. Øhm, men jeg synes, at nogle gange så er der nogle, nogle øhm, altså flotte øhm, billedsekvenser, hvor, hvor, øhm, hvor de her billeder de kommer til sin ret og, og er, er, er spændende og interessante. Og så er der også øhm, nogle af de her øhm, folk, han interviewer nogle af de her videnskabsmænd, arkeologer og lignende, der, der har med hulen at gøre, altså der tager billeder af alle de her malerier, og så laver alle mulige avancerede kopier af dem, og, øh, og finde ud af, hvad for nogle lag, der ligesom kommer først og alt det her, og det, det er også øh, noget af det, der også ret interessant, at find, finde ud af, hvad en, alle de, her, de her nymodens redskaber, der tolker det her øh, de her elle gamle malerier, og øh, så er det så de her andre gange, hvor han så lige kommer ud på et, på et sidespor, og, og bare, altså, egentlig bare ævler, sådan at, ja. alt, alt for ham er jo film på en eller anden måde, så øh, de her øh, hulemalerier, de er jo næsten en film, <laughs> Selvom der måske er altså, mere oplagte allegorier til andet øh, andre kunstarter eller andre medier, hvis man kan sige det, så er de næsten en film sådan en proto-cinema, fordi at, øh, en bøffel har lidt flere fødder eller sådan noget, fordi, så er, den bevæger sig, øh, og en eller andens læbe ser ud som den er hævet lidt, så det er næsten som de råber, ja. øh, og det er altså... Jeg har også set billeder af nogen, der, der er tegnet, som de råber, og de, de råber jo ikke. Altså, man kan ikke gøre <laughs> Det kan være, han hertug tror jeg. Men... men han er ret god til at være entusiastisk. <laughs> det er han virkelig. Det er han virkelig, og det, øh, det, er også, øh, det, det har også noget at skulle have sagt. Altså, det er da meget fedt. Men, men øh, altså, igen, i den her dokumentar, der, der er der mange svinger, som jeg synes, der ikke har så meget at gøre med, med, med det forhåndværende materiale. Og så sidder man sådan lidt og tænker, at jeg vil egentlig bare gerne tilbage til, til noget, der er relevant med, med hulen her.
1: Og den er hule, den virker som, den er ret let at være entusiastisk over, ja. uden at behøve at være en kæmpe idiot. Mm.
2: Helt bestemt, helt bestemt. Altså, den, den, den taler meget for sig selv, men, men Werner Hertog, han, han er meget bevidst om, at han er Werner Hertog på <laughs> en eller anden måde. Taler sig selv ind i hulen, øh, som en slags skærmtrollen huku, der lige kigger øh, ind fra siden af, af billedet eller et eller andet, og, og hvad hedder det, ja, fjerner alle, alt øh, fedt udsyn til hulen, så Werner Hertog der bare, nogle gange bare med, med sin
0: stemme, men det er også den For det til at flimre helt for. Nej, men... <laughs> Jamen, han er ellers, altså, jeg synes da ellers, han er ret god. Jeg har ikke set den film, men jeg synes da ellers, han har været god til at lave dokumentarer dem, jeg har set med ham. Ja. Det hedder den Grizzly Man, og der er den der om øh, Sydpolen. Ja. Der er den om
1: Fangerne. Den har både du og jeg set, ja. og været rimelig uenige om, ja. hvor god Werner Herzog er til at lave dokumentarfilm ud for den.
2: <laughs> Måske skal man, øh, skal man bare lige se den, og så lige finde ud af, hvad man synes om Werner Herzog. Jeg synes... Før, øh, så var jeg ikke så øh, irriteret på ham, som, som Jack har været. Men, men nu er jeg nok også lidt... Jeg synes, han var lidt for meget i den her. Det må jeg indrømme.
1: Det var altså også det første tidspunkt, jeg har stået påværende her. Ja. Så, det var da eller sådanne film. Ja. Så nu forstår du meget bedre.
2: Jeg kan jeg meget for. bedre forstå det nu. Hvis det er udgangspunktet, så er det et... Ja, altså... Den er hård.
1: Den er hård.
0: Ja. Ellers så kan man jo bare se en uh, af hans film i stedet for.
1: Ja. Lige den dokumentar om en hule. Ja, hvad er der egentlig med en lille dokumentarfilm? Den. Det er som om, du er den nye mig...
2: <laughs> Jamen øhm, det er jo fordi at når du ikke er hjemme så sover jeg i din seng. <laughs> og din pude er fyldt med sådan en dokumentarfilmstrømme. Nej, det passer ikke. <laughs> jeg har bare øh, haft lyst til at se nogle dokumentarfilm og så en gang imellem, så dukker der lige en op som man tænker at det lyder spændende. Og så prøver jeg at se den og så har det været en jamen, forholdsvis for fornøjelse
1: indtil videre, faktisk. <laughs> uh, det kender jeg godt. Ja. Der var bare sådan en periode, hvor jeg fik øh, på nakken over at være ham, der så altså, dokumentarfilm her i redaktionen. Ja. Men det, det, det er jeg ikke alene med, ja. Og <laughs> <Ellers>, så har <laughs> du, du bare
0: brændt nallerne på alle de der øh, hulemands og Sandra Dennis, eller hvad hun hedder. Sandy Dennis. <laughs> Sandy
1: Dennis film, du har set, så du kan ikke
0: rigtig se film længere.
2: Nu, ja, du er jo
1: ødelagt for så alle. Så du sagde en dokumentar om huler, ja. i ja. stedet for
0: film om huler.
2: <laughs> ja. Uh, hvis jeg kunne se en dokumentar om Sandy Dennis i en hule,
0: det ville være det ypperste, <laughs> så vil du holde op med at eksistere. Det går ikke. Jack, hvad har du lavet uh, siden sidst?
1: Jeg, jeg tror også, jeg vil nævne en dokumentarfilm, så, nu hvor vi er ved det. Uh, en dokumentar, dokumentarfilm, der hedder SICK, med en stor store bogstaver, The Life and Death of Bob Flanagan Super Masochist, som er en uh, biografisk dokumentarfilm, som man måske næsten kunne have gettet om øh, en fyr, der Bob Flanagan, som øh, <laughs> nogen måske kender fra den der Nine Inch Nails musikvideo, hvor han forstod nogle nåle i hænderne. Den blev forbudt på MTV. <laughs> øh, han f- er født med cystisk fibrose, som er en sygdom, der gør, at øh, alle hulrum i ens krop, de langsomt fyldes med slim. Øh, og så dør man enten af alle følgesygdomme, man får af at have en krop, der er fuld af slim, eller også, så bliver man bare kvælt, og så dør man. Og da øh, Bob Flanagan han blev født, hvilket må have været i midten af det 1700. Der forventedes det, at man lavede 17 år, hvis man havde cystisk der Da den starter, der er han 41 år gammel, mener jeg, og lever altid stadig med den her sygdom, som har i øvrigt også slå to af hans søskende ihjel. Og han har så valgt den lidt uortodoxe karrierevej, når man nu er syg, at blive kunstner, men med sin masochisme. Fordi han er også utrolig masochistisk, både seksuelt og performance-agtigt. Så han har fået en karriere på at øh, slå søm igennem sin tidsmand, og, øh, og så hænge tunge ting i den, og skrive digter om, at han gør det, og lave film om, at han gør det, og sådan i det hele taget dyrke, øh, hvor elendig hans krop er, og så øh, tæsk den. Indtil, og så bliver den jo så måske endnu mere elendig. Det ved man ikke. Den er rimelig elendig til at begynde med. Mm. Men øh, man følger ham i løbet af, jeg tror det er de sidste to år af hans liv. Øh, han dør til sidst, kan jeg afsløre. Det afslørede titel måske for mig. Øhm, og det var faktisk en... Øh, det var en virkelig spændende dokumentar, fordi han har valgt en, et lidt, en uortodox måde at leve sit liv på, og han har haft nogle uortodoxe omstændigheder og gjort nogle mærkelige ting med det. Og så er det sådan en af de dokumentarfilmer, som kommer virkelig tæt på, hvor han der laver den, øh, sådan, er ubehageligt tæt på dem hele tiden. På øh, Bob Flanagan og hans kone. Øhm, så der er sådan nogle scener, hvor det hele det selvfølgelig krakalerer, som det gør, når man er dødsyg. og vildt syg. og i gang med at dø, og så bliver man uvenner, øh, og alle sådan, den facade, man præsenterer for verden, og den måde, man normalt er på, falder fra hinanden, og så kan man få lov til at se det, og øh, have det ubehageligt, man også føler utrolig meget sympati for øh, Flanagan, som er i den her ubehagelige situation. Så det er faktisk en rigtig god dokumentarfilm om et menneske, der lever er den klar? og dør. Det meste af tiden er den ikke særlig klam. Så er den klam på den måde, hvor, øh, hvor han er syg, og man forholder sig til, at han har det dårligt. Øh, der er også noget uorthodox sex i den, og så er der også sådan, efter at de har snakket så meget om det der med, at han er berømt for at slå sammen igennem sin tidsmand, så får man også sådan til sidst bare, sådan af princip nærmest, et, et close-up af, at han banker et sammen igennem sin tidsmand, og har gjort det igen. <laughs> <laughs> øh, og så, altså, så så den gider ligesom og ligesom barberet Og det er meget savligt på en eller anden måde Og alle har gjort og lidt undret sig over Hvordan det ser ud Og tænkt alt for meget over det Og så gør man det bare Og så har jeg da ligesom set det alle der har set den film i hvert fald Så jo der er jo Altså f- Hvis man er til familieunderholdning Så indeholder filmen stærke scener mm. okay. Det er man sige.
0: Det var bare lige det jeg skulle vide <clears throat>
1: Der er også et øh, virkelig sjovt møde med en ung pige, en 17-årig pige, som også har cystisk fibrose, som gennem make wish Foundation beder om at få lov til at møde Bob Flanagan. Og så, er det sådan, så kommer hun sammen med sin mor og er en ung pige, der skal inspirere sig Bob Flanagan, som er mega fucked up. Så det, det er også en mærkelig scene.
0: Så han er blevet en form for talsmand? For...
1: Jamen det er han lidt. Han skrev en bog om at have cystisk fibrose, som gjorde indtryk på nogen, i hvert fald på hende der pigen. Nu er jeg ikke i kontakt med cystisk fibrose-communityet som helhed. Men... <laughs> okay. Så jeg ved ikke, hvor indflydelsesrig den er. Men der er i hvert fald en, der har læst den. Mm. Og kunne den. Hvornår er filmen fra? Den er fra omkring 1000 skiftet, tror jeg. Okay. Det lyder meget måske interessant. Lidt før, og måske lidt efter. Den er rimelig god. Ja. Så hvis du godt kan lide dokumentarer, så kan du ja. se den. Den er så over i det, man måske kunne kalde en biografi. Ja. Hvilket det er vel egentlig kun inden for film, at man kalder biografier for dokumentarer. Ja, portræt. Det kan være, at du kan forklare os alle omstændigheder omkring det. Jeg
0: har intet. <laughs> intet. Jeg har spillet et uh, PlayStation, eller jeg har spillet et computerspil, der hedder The Last of Us.
1: Det er produceret af nogen, der hedder Naughty Dog,
0: som vidste, sådan er rimelig god til at lave computerspil. Det er i hvert fald det, man siger derude i The Biz. Um, og det er et, uh, hvad var det, det andet bedst indtjenende computerspil i 2013. Så det var sådan en af de helt store populære spil, og dem skal man jo lige se, hvad er for noget. Um, og det minder også om et meget populært spil på den der måde, hvor at... <laughs> sådan alt er sådan rimelig flot og glidende og glat og ikke for svært. og Måske er sådan lidt dumt gang imellem, sådan lidt, uh, lidt for simpelt. Um, man låger for eksempel rundt i sådan en verden, og så er det egentlig bare lige sådan nogle planker, man lige skal flytte lidt. Og de gør sådan et stort nummer at man skal flytte de der planker, men altså, man kan virkelig ikke gøre det forkert. Men man skal lige lære at flytte nogle planker, sådan, så man kan komme videre. Så det virker som om, man gør noget, men det er aldrig rigtig en udfordring at gøre de her ting. Um, og så lover man rundt i sådan en spændende verden med sådan noget, der ikke er zombier, men, uh, men det minder virkelig meget om zombier. Uh, og så er det en slags sådan lidt smadret fremtid. Det spændende er nok, at det er sådan lidt et, 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 et umage par. Det er en, en ældre mand og så en lille pige, som uh, er ude og være actionheldet sammen. Og det skaber uh, sådan set, når man kommer længere i spillet, noget, uh, det ikke, noget, noget nærhed og nogle gode scener. Og sådan lidt... Uh, ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg kunne overhovedet ikke lide spillet i starten, og så var jeg sådan rigtig irriteret over, at man bare hele tiden skulle kigge på folks nakker, mens det gik og talte i rigtig, rigtig lange sekvenser. Mm. Um, og så vendte jeg mig måske lidt til det, og så begyndte jeg at holde af karaktererne. Så nu er jeg næsten kommet til slutningen af spillet, og så endte det faktisk med at være sådan lidt... Lidt fedt at spille The Last of Us.
2: Lidt fedt? <laughs> det er da det meget godt for sådan et, et, et gigantisk blockbuster-spil, der skal appellere til laveste fælles mm.
0: Det synes jeg også.
1: Men det er sådan sådan der er det bare sådan et Playstation-spil på den der måde, hvor man ser noget i tredje person, og så løber man rundt og skyder lidt, og flytter lidt planker, og så nogle gange så skal man kravle op på noget. Men så løber man bare rundt og kigger på, hvor flot er
0: det er præcis. og så er
1: det meget lineært,
0: øhm, så man føler en meget, meget tæt historie, og man har det lidt nogle gange som, at man går rundt i sådan en kæmpe fascinerende, eller øh, omfattende omgivelser, men spillet er rigtig god til at fortælle dig, hvilken retning du skal gå hele tiden. Så selvom at du føler, at du er farvet vild og skal skynde dig rundt i sådan en kæmpe ruin, så er der bare en vej, og det er helt åbenlyst hvad man skal gøre hele tiden. <laughs> så det er lidt let at komme rundt alligevel. Man skal aldrig orientere
1: sig. Det er som om sådan nogle spil, de er næsten mere er interaktive fortællinger, end de computerspil. Ja, så om vi er tilbage til 90'erne sætter produktioner hmm. igen, hvor man bare sådan skal trykke lidt på ting indimellem. Så skal man gå og kigge på, hvor flot det hele er. Ja. Men
0: indimellem virker det meget godt. De har sådan set gjort skydedelen rimelig svær af min oplevelse af det. Man er ret dårligt til det, men til gengæld så kan man kompensere ved bare sådan at løbe helt vildt forvirret rundt. <laughs> um, og det kan de der modstandere, som ikke er zombier, ikke rigtig. De er ikke sådan helt gode til at håndtere, hvis man bare løber helt vildt meget rundt og lader sine våben, mens man bare løber rundt. <laughs> så det, det bliver lidt tovligt og lidt tosset og lidt uæstetisk. Men uh, til gengæld, så kan man... Mange slet... bare lige
1: lidt lidt jegget i sex, mens man gør det. Ja.
0: <laughs> Men til gengæld så kan man kommentere for at være dårlig til at ramme dem i hovedet med, med sine pistoler.
1: Har du spillet Tomb Raider? Nej. Fordi jeg, f- jeg har en fornemmelse, der siger mig, at de minder lidt om hinanden. Og jeg var rimelig vild med Tomb Raider? Mm. Så måske
0: vil det også være rimelig vild med Last of først. Det, det kunne godt være. Der er specielt, når man kommer man skal lidt langt hen i spillet, så er der sådan en bane, som... Altså, det kan godt være, det var meget subtilt, men det mindede... Jeg havde det som om, at jeg var med i First Blood, og jeg var Rambo. Wow.
1: That's high praise, man. Det, det
0: Så der var lige sådan et rigtig godt øjeblik. Ja, det lyder ret godt. Men det var også, fordi jeg sådan var god, så jeg vandt bare over mine fjender. Altså, det er jo, <laughs> skal man ligesom Rainbow. gøre for at føle, at man er Rambo. Ja, <laughs> klart <op. laughs> Jeg lå ikke bare forvirret rundt. Det, det er rigtigt. Så, ja, det er var et... Det er sådan noget, man kan give folk i julegave, tror jeg.
1: Det tror jeg. Så, hvis man har sådan
0: fætter på 17...
1: <laughs> Gør det Hvad var det meste indtjendende spillet i 2013? Bør vi jeg inden for det? Var det ikke GTA? Nå, ja, der kom en GTA Ja, okay ja. Så, yes. Dan,
0: har du øh, lavet mere?
2: Øh, ja, øh, og det er sjovt, du siger det der med, at øh, du prøvede noget at, Som du var lidt sur over i starten, og så det endte det med at blive lidt fedt øh, Jeg havde den samme oplevelse med en tegneserie, der hedder Wet Moon øh, Skrevet og af en gut, der hedder Ross Campbell Og udgivet af Only Press og øh, den er, øh, jeg tror, der er seks numre til videre. Der skulle komme otte i alt, men de er til gengæld ret lange. Så det første nummer er måske på 178 sider, og så nummer to er på lige under 200 sider eller noget i den retning. Så det er omkring den, den mængde sider, de er. Hvad hedder de? Den handler om øh, sådan en lille sydstatsby med et universitet, hvor der går en, øh, en masse øh, unge, øh, ja, en masse unge der lige har begyndt i college, og så render de rundt, og mest er sådan nogle... Goths, eller punks, eller hvad de nu ellers er. I starten, så øh, hovedpersonen, tror jeg godt, man kan sige, selvom personen er ret stort, og den følger ret, ret mange personer ret tæt, så er hovedpersonen en, en, en pige på, 19 år, der hedder Clio, øh, som er sådan en rigtig Goth, og sådan går rundt i, øh, ja, ja hvad for noget, sådan noget tøj, som som nu har på, og ryger rigtig meget, og sådan noget, og er lidt tyk. Og i starten, så... så Hele første, øh, ja, hele første nummer, faktisk. Så, var jeg sådan, så sad jeg bare og syntes, at personer, de personer var så mega ringe. Der var ingen sådan fede træk ved mig. De var alle sammen sådan teenage-idioter. Øh, også dem, der var et par 20 og sådan noget. og De var alle sammen usympatiske og sådan noget. Og så kom jeg til at tænke på, at det er sådan ret, det er sådan ret godt træk for nogle teenager, øh, som øh, hvis man sidder udefra og hører øh, en, en samtale mellem to teenager i et tog eller, et eller andet, så tror jeg, at det er sådan ret. Det er sådan ret realistisk, at man vil synes, at de er nogle kæmpe idioter, der ikke har nogen sympatiske træk overhovedet. Eller måske konverginere det, måske bare med alle mennesker generelt, hvis de taler intært nok. Men øh, så, så læste jeg lidt videre, og så begyndte serien at vokse ret meget på mig i løbet af, af, anden, øh, af anden, andet nummer. Og så er nummer tre, øh, det er så lige før, at jeg ville kalde den ret god, faktisk. Der er det som om, at der bliver... Øh, der, der lærer ham her, Ross Campbell, måske også at have en... en øh, mere øh, sammenhængende historier og en bedre, altså, han er bedre til at fortælle. Han er rigtig god til at tegne der en hele tiden, Æ, men hans fortællinger og opbygning af, af historier, af, altså det man kalder pacing eksempelvis, det, det er øh, det, der mangler det i hvert fald noget i, i, i første nummer. Æ, men øh, den, den endemere sådan at være øh, øh, nummer tre som jeg har læst øh, her for nylig, den, den endemere sådan at være ret charmerende og de er udover at de nogle gange er nogle forfærdelige idioter, de der folk der der så behandler hinanden øh, rigtig elendigt, så er der sådan inden under den der evoni og, og øh, livslede, så er der sådan et eller andet, så prøver de bare på at være altså mennesker, og så er de bare helt vildt dårlige til det, og det er sådan lidt, det er sådan lidt charmerende, og så nogle gange så lykkes det dem at, øh, at være gode ved hinanden, og så er det, øh, så er det faktisk ret fedt. Øh, men det er sådan meget sådan øh, så det skal man man skal nok være til den slags fortælling, hvis, øh, ja, hvis man vil kunne lide det her. Øh, noget, noget, jeg synes også, det var rigtig positivt, det er, at den Illustreret til forskel fra rigtig mange andre øh, tegneserier, så illustrerer den sådan ikke kun én øh, type kvindekrop, hvis man kan sige det. Da man ser tit den der, ja, især i 90'erne var der sådan, øh, det, er umuligt smalle taljer og ekstremt lange ben, der er sådan her, tre gange længere end resten af kroppen, og så selvfølgelig enorme bryster og så sådan en lille trutmund. Øh, her er det sådan gjort noget ud af at, at lave jamen, cirka alle mennesker til, til nogle kropstyper, der, der selvfølgelig ikke er øh, altså realistiske, men altså man genkender dem. Så der er sådan en, sådan en rigtig butch, øh, lesbisk kvinde, som øh, har sådan nogle tatoveringer og, øh, og øh, bare ligner en... Ja, det ved jeg ikke, hun ligner bare en, man har mødt på en, ikke på sådan en øh, stereotyp måde, men på sådan en... Øh, hun er jo helt sød øh, i, øh, i tegneserien. Hun ligner bare sådan en... Ja, sådan en man ikke kan løfte op og give et kram, men hun kan løfte en op og give en et kram. <laughs> og det, det, er meget, øh, det, det er meget fedt, og dem der så er, altså både mænd og kvinder der er sådan tynde i i tegneserien, de, er sådan, de er sådan lidt for tynde og sådan lidt spinkler og sådan nogle ting, så de er sådan, det gør dem meget menneskeligt, og det øh, er måske øh, det som, som jeg kunne øh, relatere til i starten selvom selvom deres øh, som de var skrevet sådan med øh, temmelig øh, overfladisk, så var der sådan et eller andet meget øh, øh, menneskeligt ved deres øh, f- ja, fysik, som, øh, som gør, at, man, eller, at jeg nok var fanget lidt længere, og så noget fortælling
1: så, øh, for mit vedkommende at blive, blive bedre og catche op til, hvordan de så ud. Men du, ven, du sagde, at hvert nummer var 200 sider langt, ungefær. Ja. Så det kommer så at være 1600 sider langt i alt? Det tror jeg cirka, Og du læste 400 sider, hvor du egentlig ikke kunne lide det?
2: Jamen altså, det var så i... Jeg læste... Hvis den første er 175 sider, det, så læste jeg 175 sider, hvor jeg ikke kunne lide det. Bortset fra måske lige sidste side. <laughs> wow, godt klaret. Ja. Øh, ja. Og, og så Ham der, der lavede det. Altså. Ja, Ross Campbell, ja. Øh, og så i løbet af nummer to, så, så begyndte der bare at ske noget. Det var som om, at han voksede som, som historiefortæller. Og det var sådan lidt interessant, og man begyndte at, det ved jeg, måske kunne forstå personerne bedre, eller han var bare bedre til at, til at afbillede dem. Øh, og så... Øh, og så, så synes jeg, at han blev god i nummer 3. Og hvis, ja, men jeg tror, at hvis man har lyst til at læse den, så skal man sgu nok bare starte med nummer 3, faktisk.
1: Men det, som jeg har lyst til, det er mest at se den sidste side i nummer 1, som gør, at man kan læse 174 dårlige sider, og så tænke, ej, så skal lige 200 mere. På en side? Det lyder virkelig fedt. <laughs> ja det, altså det, ja. ja. <laughs> fedt.
0: Sådan er det. Fedt og spændende, Dan. Ja. Yeah. Uh.
1: Jeg har også læst en tegneserie, faktisk øh, en bog, som Al Columbia har lavet. Al Columbia, han blev jo berømt for at være ham, der, der ødelagde Big Numbers, en historie, som vi har udredt i et tidligere afsnit, som var en tegneserie, som Alan Moore og Bill var i gang med at lave på et tidspunkt, og så fik de lavet tre numre, inden Bill Sienkiewicz ikke kunne finde ud af at lave det mere, så assistent, Al Columbia, overtager og så skete der en masse... Jeg har lyst til at sige internetdrama, men det var det jo så ikke. Men en masse tegneserier i drama, og så endte det med, at al han bare brændte det hele og forsvandt fra jordens overflade i to år, og ingen hørte fra ham. Og så blev hans mor hysterisk og ville ikke lave det færdigt. Og så blev det ligesom aldrig til noget, men det ville jo have været tegnesagerne, Citizen Kane, hvis de var blevet færdige med det. Det er jeg enige om. Det ved man et eller andet sted fra. <laughs> øhm, men al han f- forsvandt sig i citationstegn på den måde, at han ikke lavede øh, mainstream tegnesager i nogle år. Og det var I selvfølgelig enormt for over, fordi han var et kæmpe talent. <laughs> Tegneserien er Jim Morrison. Eller sådan eller andet. <laughs> er der nogen, sagde det om Jim Morrison? Nå, I digress. Æm, nu har Fanta Graphics så... altså var det er nogle år siden, de udgav den, men en bog, som han havde lavet. Æ, og det var selvfølgelig mega berømt, og den vandt alle mulige priser. Og nu har jeg læst den, så nu kan jeg sige, hvad det er. Æ, den hedder Pim and Francie, The Golden Bear Years. Æm, og den... Og det er sådan en hoben øh, en skitser, han har til at ligge i skuffen, som han sådan er halvt færdig med. Og så er de alle sammen klistret sammen og puttet ind i en bog. Og så har man en masse skitser, som han har lavet. Æ, ofte øh, tegninger af de samme scener, som er flere gange, og så er de sådan halvt rentegnede og øh, aldrig rigtig farvelagt. Og nogle gange så er de sådan revet i stykker og tabet sammen, og f- så er det bare de samme scener igen og igen af... Ja. Pim og Francis, som er måske et søskende par, øh, sikkert, som er tegnet i sådan en øh, 1930'er Mickey Mouse-stil, hvor de er rigtig nuttede og rigtig runde, og har de der øh, handsker med fire fingre, og så er der sådan tre streger bagpå, så de ved at oplæse det. Så hvis man har set de tidligere Mickey mouse tegninger, så ved man cirka, hvordan det ser ud, og så sker der alt muligt frygtelige ting for dem, hvor de møder en masse uhyre og slår søm i deres øjne, og spiser en masse indvold og gønger i hinandens hængte lig og sådan noget. Hvor der er sådan en masse makabert og mærkeligt, og, og så er der bare sådan optrin efter optrin efter optrin på hundredvis af sider, som ikke rigtig har noget med hinanden at gøre. Øh, selvom den starter med sådan en indholdsfortegnelse med The Stories, og så står der 200 titler på historier på den første side. Og så er der bare sådan en, masse så tilfældigt usammenhængende, som bare virker ekstremt ufærdigt og kaotisk. Og så læser jeg den, og den efterlod mig forholdsvis kold, selvom jeg selvfølgelig godt kunne sætte pris på, at det var fedt, at det var uhyggeligt. Men det virkede bare ikke særlig unikt i forhold til, hvad der bliver lavet af rigtig mange af sådan nogle Arthaus tegneserier folk nu om dagen, hvor de her horror- og splatter-elementer, de, de er sådan rimelig almindelige. Og jeg kunne ikke rigtig se, at der var noget særligt unikt ved det. Han tegner flot, men ikke så flot, at man kan retfærdiggøre bare at lave noget, der er så ufærdigt som The Golden Bear Years er. Men så, når man læser alle anmeldelserne, så synes folk, at det er mega fedt, fordi Al Columbia altså har sagt, at han, han kan ikke koncentrere sig om at lave tegneserier. Fordi man skal bare koncentrere sig så meget, og det kan han bare slet ikke. Og så er det bare derfor, han ikke har lavet det færdigt. Og så er det bare, fordi han er så forpinet en kunstner, at han ikke kan koncentrere sig om at lave sin kunst. Og så kan vi bare sådan i en bog med det, og så er det bare det bedste nogensinde, fordi kan I ikke se, han kan slet ikke samle sig om at lave det her. Jamen, det er jo heller ikke lavet. Det er sådan lidt Jeg er sikker, bare han kunne lave en virkelig god af, hvis han kunne lave en tegneserie Det kan han så åbenbart ikke. Så det var en mærkelig oplevelse. <laughs> det lyder ret mærkeligt. Så øh, på en
2: skala fra... Øh fra 1 til Jim Morrison. Hvordan bedømmer
1: du så Al Columbia? Så får den øh, koncentrationsbesvær. Godt. <laughs> <laughs> Godt, God, tak. tak for det. Det var alt for vores lille runde her.
0: Så synes jeg, vi skal gå i gang med det første emne i vores hus-tema. House of Spirits, eller åndernes hus, som vi nok havde bare skal kalde den i dag. Den er jo dansk og instrueret af Pære Danske bill August. Filmen er baseret på en roman fra 1982, La Casa de los Espiritus, af Isabella Lente. Øhm, og så er den her spillefilm altså indspillet og, eller udgivet i 1993. Det er en såkaldt dansk-tysk-portugisisk koproduktion, hvor de her nationer altså er gået sammen om at, at finansiere og øh, ja, at producere den her film. Og udgivet af Miramax, øh, i hvert fald i USA. Den foregår i Chile og omhandler en familie, bestående af, jamen der er jo en, en hel masse folk, og dem kommer vi nok til at tale om yeah. i et eller andet omfang, vi bliver sikkert også helt forvirrende. Um, og det er nok måske vores skyld, men det er sikkert også den her films skyld. <laughs> um, men uh, i hvert fald Streep og Glenn Close og Jeremy Irons og Winona Rider og Anthony Banderas er maiden, um, hvor at, uh, Jeremy Irons er vores gamle uh, Patriark. fader, patriarken ja, og så har vi så den her familie, som gennemgår en masse ting. Jeg overgår virkelig overhovedet at tale den her film, fordi den er så, så propfyldt. Men jeg kan tale om, hvorfor vi lige præcis er faldet på den her film. Og det er fordi, at jeg er en kæmpe brøler for et par podcast siden, kom til at tale om Bill Augusts øh, instruktørøvrer, øh, øh, og nævnte Åndelæshus øh, som en god film. Og jeg, jeg, jeg må have tænkt på noget andet. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Men vi fik også øh, lynhurtigt et, øh, man kan ikke sige et surt opstød, det var mere et, øh, et komisk surt sted af Bagnvi, som skrev ind og sagde, at, øh, at vi tager fejl. Det er en elendig at, film. At du tager fejl. At, at jeg synes jeg tager, lige,
1: at du skal tage den her på din egen kargo. <laughs>
0: <laughs> Og så fik jeg nævnt, så må jeg jo hellere fået set den som en, som en kommentar til, til det stykke lytterpost. Og det er jo så selvfølgelig end med, at nu skal vi tale om den her, den her film. Um...
2: Men det er sjovt, fordi Anders, i min kollektive hukommelse min racehukommelse, min reptilhjerne, og men eller hvor nu er han? Så har jeg også sådan, så havde jeg det indtryk at, at det var en velanset film, at det var en ja. god film, ja. som folk generelt synes var god.
0: Det var sådan et eller andet, ja. øh, Jeg kan bare huske, at der var altså, jeg har ikke været særlig gammel, da den, da den udkom, den Jeg har bestemt ja. ikke haft smag for film da den udkom. Nej. Så jeg har bare haft en en eller anden idé om at det her det var noget stort, og det var sikkert ja. øh, sådan noget som man hørte om i medierne som en, en stor dansk. Bedrift, og man har nok ja. fuldt Bill August rimelig tæt på det tidspunkt, fordi det var hans store Amerika-eventyr øh, med rigtige skuespillere og sådan noget. <laughs> rigtige så skuespillere, ja. Så er de nok solgt den lidt, øh, lidt højt. Um... Det kunne man tro. Men helt kort fortalt, så, handler den, øh, så har den sådan en, øh, en ramme, hvor vi starter med at følge under Ryder, som er øh, datter til Jeremy Irons. Og hun øh, citerer sin afdøde mors dagbog... <laughs> om den gang hun var barn og første gang så Jeremy Irons og, og vidste, at de var forelsket selvom hun var to og han var 20 eller sådan noget i den stil okay. um, og så kørte den ellers op i sådan en lang familiefortælling med en masse forviklinger og der sker en masse ting det, det er en, en dramamaskine den her det er simpelthen dybt imponerende hvor mange ting der sker i den <laughs>
1: der er ikke det, de ikke har
0: altså to sekunder inden, så er der en, der er synsk, og så er der en, der er forgiftet, og så er der, <laughs> altså det, det, det er fantastisk.
1: Og så har han fundet guld.
0: Og så har han fundet guld, og jamen ja. det er, der er rigtig mange scener i den her film, det synes jeg også er så flot. Ja, rigtig mange <laughs> scener, ja. Virkelig mange scener.
1: Og det er de bare totalt smukt indrammet, som når Jeremy Ironsen sidder i kirken sammen med sin søster Glenn Close, og så skal hun sådan viske forsigtige beskeder til ham, og så er det bare sådan, direkte på Jeremy Irons, og så kommer Glenn Close ind fra siden, og visker ind i hans ører i sådan en perfekt profil, som bare ligner en dårlig tegneserie.
0: Altså, der er noget med...
1: Der er mange ting, vi kunne tale om den her. Jeg har virkelig ikke lyst til at tale om historien, fordi det bliver forvirrende og hæstende. Så der er noget, du har lyst til at tale om med den her spektakulært amatøraktive film? Ja, for eksempel det amatøragtige. Hvis vi ikke ser på, hvor dårligt fortalt den er, hvis
0: vi bare ser på det filmholdværket, Dan, har du så en kommentar til, til Åndernes Hus? <laughs> yeah. Den er fra 93, det skal ja. den have med, ikke? <laughs> det, jo, jo. Øh, så der er nogle træk, som måske er 90, var. så Som så. Men, så øh, men,
2: men jeg var stadigvæk altså, stadig overrasket over, at, ja, at det, noget af det, det virker virkelig som noget bras, ikke? Både, ja, øh, jamen, der er så mange ting, der bare vælter ind i mit hoved nu. Altså, skuespillet er øh, nogle gange bare sådan helt, helt ved siden af. Hændelserne, at man ikke sådan, ja, altså, hvordan det hele er, sådan, er sat op... Øh, Æm, kulisserne. Æm, på et tidspunkt så kommer Jerry Marins ind i æm, sådan en lagerhal, hvor han skal han skal lede efter Antonio Banderas, fordi han vil skyde ham. Og det er bare, det, det ligner sådan et eller andet fra Gears of War med sådan nogle sandtæk, at han kan sådan løbe frem og tilbage til. Det er bare sat op på sådan en fuldstændig ulogisk måde. Hvide altså, der i Hvid øh, ja. en
1: fuldstændig vild. Ja,
2: det er det, det, og det hvad hedder det, um, jeg, jeg prøvede virkelig Ej. meget bagefter at tænke over sådan at okay, det er sådan Vi har Isabel Allende, og det er Sydamerika, Latinamerika, og det er noget magisk realisme, de prøver på at få til at ske, men det rammer bare altid ved siden af. De kan ikke lave det der subtile magiske realisme-agtige noget. Det er bare altid så lige i ens fjes.
1: Det er måske også meget at sige, at den scene så udvikler sig med, at Jeremy Irons går sigter lidt på Antonio Banderas, der ligger og sover. Og så står han så lidt og stener og sigter for ham. Og så vågner Antonio, og så sparker Jerry Irons lige i nogerne. Og så løber han hen og tager sin heste og løber ud og lader dem. Mens Jerry Irons ligger og holder sig på nogerne. Og, 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 og Antonio Banderas, han, han vågner på den der
0: overlegnede heldige måde, som om yeah. at du har For så slår yeah. han øjnene op som, haha, jeg har dig og sparker dig i nogerne. Yeah. Så han er vågnet lige så stille, og så han, okay, han ligger der, jeg, jeg lader, lader som ligesom. om...
2: Ja. Jamen det er, ja.
1: det er en sine scene Jeg synes det er sjovt at ja, altså nu... Jeg giver mig lige til at give Bill August skylden For en masse af de ting der sker ja, ja. i den her film det er ikke... så han, er... han står sikkert ikke alene om det Men han har været medvirkende Så han får skylden for for eksempel den her idé Som han nok har haft Og nu har jeg Jeremy Irons Sådan en rigtig karakterskudspiller, Så skal han rigtig spille karakterskudspiller. Derfor skal han konstant have sådan et andet næb Og så skal han smaske helt vildt Mens man... han taler fordi det er sådan en rigtig sjov character quirk, som kun sådan en rigtig stor skuespiller kan gøre overbevisende. <laughs> og så kan Jimmy Ejerns bare rundt med et andet, og smasker helt vildt, når han taler. Og man forstår yeah. overhovedet ikke, hvorfor. Fordi der. Altså det virker ikke som om han har en mund, der sådan der ud. Det virker bare som om han går rundt og laver et andet næb hele tiden Ja, ja. ja.
0: Jamen, de har helt klart sgu, Altså vi, vi, vi ser ham jo som ung i sådan normal Jeremy Irons alder På det tidspunkt kan jeg forestille mig Måske lidt, lidt yngre med, med makeup. Og så skal de så skifte til at han bliver rigtig gammel Og så giver de ham sådan en eller anden sådan mundprotese ja. Som om han har sådan lige præcis sådan en mærkelig næb på ja. Og det er, ja. når man bliver gammel, så får man ikke sådan et andenæb Man får ikke et, gamle mennesker ikke et næb Nej. Altså det er Første fejl <laughs> Første fejl, mand
1: Uh... <laughs> okay, måske skal vi tage de gode ting ja. så Fordi det er sådan rimelig hurtigt over sted Biluheld Nemlig Ja. <laughs> er med på det? <laughs> ja det er, vildt. det er Det er i filmen. Ja. Det er vildt.
0: Jamen, vil, du, vil du beskrive den, Jack?
1: Det er øh, svigerforældrene er på vej ud til det eller <laughs> som øh, Jeremy Irons har købt til at gå rundt og have et andet på. Øh, og de nægtede at tage toget af en eller anden grund, så de kommer og kører i deres bil. <laughs> Henover en fuldstændig øde mark, der fører hen til de her togskinner, hvor der står sådan en lille skur ved siden af, hvor man kan stå i toget. Så kommer de kørende, så holder bremsen, hvor vi går ud fra, at det er pludselig op med at virke. Så bilen, den kører bare, og det, det vil jo være fuldstændig grotesk at dreje væk fra vejen i den her situation, fordi der er jo en fuldstændig øde mark. Der er ikke engang sådan en grøft, som man kunne køre galt i. Man kunne bare sådan køre ude på marken og køre. Men i stedet så vælger de at køre lige ud, og de kan tydeligt se toget, der nærmer sig, og de kan tydeligt se, at de kommer til at ramme det her tog. Og så bilen er hen til togskinnerne, og så lige før samtidigt sker, så er der en gigantisk eksplosion ud af ingenting, som selvfølgelig fuldstændig fjerner alle spor af bilen og toget og alting. Og så, ser, så klipper vi til en scene, hvor vi kigger op i luften i bedste Peter Jackson bad test-stil, hvor morens hoved kommer flyvende efter at være blevet sprængt af af eksplosionen, og så er der sådan et spor af slim og blod, der ja. følger efter B- det. roterende om sin egen aksel stadig med sommerhat på. Ja. Og forsvinder ud af billedet.
0: <laughs> Hold da op, mand.
1: Jeg troede ikke mine egne øjne. <laughs> det var så utroligt godt i forhold til resten af filmen. Mm.
2: <laughs> ja. På et tidspunkt, når Jeremy er så gammel, så smadrer han lige sådan en bilrud med sin stok.
1: <laughs> Ej, det var også fedt. <laughs> det var fedt nok. <laughs> og på et tidspunkt bliver datteren taget til fange af pseudo øh, Ja. Som selvfølgelig er den uægte søn. Ja. Øh, og så bliver hun testet sådan rimelig meget. Og så han hun på et tidspunkt i ene i og er blevet tasket ret meget. Hvor wow, hun sådan virker som, at hun er blevet tasket rigtig meget. Det var, også, ja. det var også okay. Der var en scene,
0: som, som sprang ud, øhm, fordi den ikke havde rigtig havde noget med den her film at gøre. Der var ikke rigtig nogen, der kunne spille dårligt skuespil i den. Men det var bare sådan et sted, hvor man tænkte, at oh, du var det en som rimelig 90-agtig, og det ville man ikke se i dag. Og, og det er det der med, at der pludselig bare sådan nogle nøgne børn. Og det synes jeg, det springer virkelig oh, ud. Det, man altså, det virker næsten helt sært at bare sådan se to børn, der løber ned til noget vand, og så begynder de sådan at tage deres tøj af, og så de tager de alt deres tøj af, og så går de sådan rundt
1: i ja, nøgne. så bader de imellem sine nøgne. Ja. Ja. Og børnene har kønsdele. Ja. ja. Det var det, altså køn det, i 90'erne.
2: Det har, ja, det har børn ikke i dag, tror jeg. Okay.
1: Øhm,
0: det er rigtigt. Det virker som noget, der ikke, der ikke kan lade sig gøre længere. Og det er en seneste, altså det springer virkelig ud. Det, 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 ja. det er spøjst. Så, så de to børn, der går ud og badet, de, de er selvfølgelig blevet væk, og så, bliver de, og så kommer forældrene hen, og Jerry Ryan, han er selvfølgelig sur, fordi han er sådan ja. en sur gammel mand, ja, og så siger han, at hun aldrig nogensinde må se sin ven Pedro igen, <laughs> og så er der sådan en scene, hvor de her børn her, de kigger med længsel efter hinanden, og så råber øh, pigen hedder Blanca, Bianca, og drengen hedder Pedro, så råber Bianca, Pedro! Ja. Og så råber Pedro, Bianca! Ja, ja.
1: Og rækker ud med hånden. Som... Og rækker ud med ja. hånden, og det kører sådan frem og tilbage. <laughs> og så klæver man til 15 år senere, hvor han har været på kostskole i 15 år, og så er de bare sådan kærester, og det er selvfølgelig han som og alle ved det. Smukt. Ja. Ja. Og så prø- prøv at gætte, hvad der sker. Prøv at gætte, om han ikke kan lide, at de skal være kærester, men så vil de gerne være kærester, og så bliver de egentlig været kærester til sidst. Fordi det er det, der sker. Altså ja. det, er
0: jo, det er jo nærmest alle konflikter, som, som man har kunne finde <laughs> I, i, altså i en familie og, og i et menneske, og så har man prøvet at stoppe den i den her film. Ja, det er det sjovt, fordi jeg kan i teorien godt si, se øh, det, du siger med,
2: at der sker så mange ting, men de sker præcis, man forventer, at de vil ske. Og derfor så
0: virker det som, at der ikke sker noget overhovedet. Ja. Og øh, man kan sige, at nogle af tingene bliver så ikke brugt så godt. Ja. For eksempel, at vores, det, man tror i starten af vores hovedperson, Clara, spillet af Meryl Streep, hun er så synsk og øh, kan udføre telekinese, ja. men det har ingen funktion i filmen skal du finde hovedet. Men det er jo ligegyldigt. Når <laughs> hun finder hovedet, så er hun ligeglad, så føder hun et barn. Ja. I samme scene. Ja. Der sker så vildt meget, at det
1: ikke engang noget, det har ikke engang værdi. Og der er ikke noget af der bliver fortalt på en måde, der gør, at man kan relatere sig til noget af det. Nej. Jeg kan overhovedet ikke huske, for når jeg sidst har været så fuldstændig ligeglad med en gruppe personer i slutningen af en film, når tingene kommer på spidsen. <laughs> jeg synes et eller andet sted også, det er meget sigende, at på IMDb, der er der tre citater fra den her film, og den er 2,5 timer lang, hvor de snakker stort set konstant der kan ikke være særlig mange film på IMDb, der er citeret så lidt. Og det, jeg synes, med det samme,
2: øh, hvor Winona Ryder begynder at lave den her voiceover, det hendes, altså den måde, de taler på i filmen, ikke kun Winona Ryder, men tror, hun gør det værst. Den, den mærkelige sådan dialekt, eller accent, i meningen, de skal have. Det, der ikke er der ikke rigtig nogen dialekt eller accent, fordi det er jo altså hvide mennesker, der skal spille folk i, i Chile. Mm. Det er simpelthen, det, det var så, det skurede bare i mine ører, den måde, at altså, Winona Ryder, hun Snåler sig igennem den her voiceover på ja. det synes jeg virkelig ikke der var, øh, det var virkelig ikke så godt
0: <laughs> ja og så prøver den jo så øh, sådan, sådan kluntet øh, to tredjedel ind i filmen og pludselig får den til at handle om chilensk øh, politik og sådan en revolution og sådan noget
2: ja, der, der er det lidt for sent at forbinde den til noget historisk tror jeg eller følte jeg ja, forbinde den til Chile, den til
0: Chile. <laughs> det har de jo ikke ja. gjort nej,
1: nej det er det og, det, øh... og virkelig nogle lamme bananrepubliks oprørere, der tager ja. magten i landet. Ja. Sådan der bare sidder med fødderne op på de flotte skrivebord i det tidligere parlament, og så vil de bare have folk biler, og så sidder de bare med overskæg og barat og ja. smasker og værger eller sådan eller andet. Virkelig fjollet ja. karikatur. En oprører Det er virkelig noget bras. Og man, man bliver altså... Man forstår jo godt idéen med, hvad der, er, der foregår her. Altså Isabella Lente, har skrevet sådan en eller anden øh, familiekrønike, som var, sikkert har været en kæmpe roman på utrolig mange sider, hvor hun har indrejet Chiles historie og forklaret nogle mennesker, så man kunne forstå, hvordan de interagerede med hinanden. Og så er det bare på den mest talentløse og overfladiske måde blevet overført til en film. Øh, og jeg blev ved med at sidde enten og ønske, at jeg så... Øh, hvis Constis loka i dag, som har den samme virkelig ondersvigerden, der bliver narst, så det virker i sådan noget på fra at hvis han kunne få det og noget. Eller der will be blot, fordi. Ja. Det virker bare, som. Det er som om Jeremy Irons han vil vise, hvordan man gør det, Daniel Day Lewis, han gør, men bare sådan, hvordan gør man det stik modsat og forkert. <laughs> og jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg troede egentlig ikke, at Jeremy Irons var en særlig dårlig skuespiller, men den her film, den har godt nok brugt mig i tvivl om ja. det.
2: Det er rigtigt. Jeg sad også og tænkte, Jeremy Irons plejer da at være god. Men så den eneste anden film, jeg kunne komme i tanker med ham, det er den her Dungeons and Dragons-film, hvor han spiller skurk. <laughs> <laughs> og så tænker jeg, ah, Jamie Irons Helt ærlig. Er han er også med Nå ja. Der er en fed. Jeg, jeg skulle også lige til at sige, at jeg husker den som god,
1: men altså jeg husker også <laughs> åndernes hus som god. Så jeg, jeg ved ikke, om jeg stoler så meget på min hukommelse. Er en grund til, at ingen kan huske åndernes hus. men bare sådan ja. har en vag fornemmelse af, at der er blevet talt om den, og derfor tænker jeg, ja. at den er god. Det, det kan tror det jeg ikke. også
0: godt være. Altså, problemet er jo også, at det er Bilago selv, som der har skrevet, eller omskrevet, eller lavet det, den her historie om til manuskript. Og hvis man ja. ser på, på, hvad der er gået godt for ham, og hvad han har produceret, så altså, han er i hvert fald holdt op med selv at skrive de ting, de har produceret. <laughs> Men um, jeg ved ikke med Saber og Busters verden, om han egentlig har... Zabba, den har han selv skrevet. <laughs> så det var flot. Det er måske også lidt lettere at løfte,
1: end en familiekrønike fra Chile. Det kunne tænkes. Ja. Men det får mig også lidt til at tænke, at... Jeg tror Åndernes jeg... Jeg tror, Hus, det er sådan en film, som rigtig mange danskere, de øh, husker, og så sidder ja. folk og ser den, når den kommer på tv, fordi, åh, oh, det er Åndernes Hus, det jo sådan, sådan en lang film, som der nogen, der snakket ja. om gangen, så tror folk, at den er god, ja. fordi de synes, de kan huske det. Så glemmer de lidt at tage stilling til det, når de ser filmen.
2: Det kan være, det er det, altså, fordi det er jo mæssigt og så videre, og kend... altså
0: udbredthedsmæssigt, altså det er sådan en stor film, om man vel ikke, fra 90'erne, Jamen, der, er også, der er jo også sådan noget, altså hvis man ser den som altså, hvis man ser den med sådan noget pladeromantiske øjne, sådan noget Daniels stil eller sådan noget, så, så kan man jo godt bare uh, sidde og håbe på at det unge par får hinanden til sidst, og så synes det er utrolig smukt. <laughs> ja, det kan godt være. Det er bare selvfølgelig ikke den historie man får præsenteret de første 45 minutter. <laughs> Men hvis man lige sådan over på den efter 45 minutter, <laughs> så kan det være at man har vildt ondt i Glen Close.
1: Ja. Altså hvorfor havde han sin søster så meget, var? Det er, det er, fordi
2: hun er en, øh, en beskidt homoseksuel, tror han.
1: Jamen, det, det virker bare som, at man havde hende inden da. Ja, det er jo ret i. Fordi, at hun passede deres døende mor, mens ja. han tog ud og blev rig. Det er et tegn på svaghed ja, jo. Endnu en,
0: en god scene. <laughs> <laughs> en scene, hvor vi får illustreret den der familie, hvor Tømme <laughs> ja. Ejansøgten Klos
1: sidder og spiser.
0: Og så i baggrunden så sidder der sådan en kæmpe stor så af en kælling og æder og
1: skider på samme tid. Ja. Der er ingen end Close. Så der er end
0: Close, det er deres gamle mor. Ja. Altså, det er da god casting, kan man sige. Ja. Det er rigtigt. Apropos at snakke om, hvorfor ikke bare have rigtige freaks med, i stedet for make freaks i film. Nej ja. det er rigtigt. Jamen, det var virkelig også... Uh... Og så går Glenn Close, han og tømmer natpotten, og, og jeg tror, at uh, det måske lidt ø- har ødelagt uh, Jeremy Irons forhold. <laughs> det med natpotten der. Han ser ikke glad.
1: Han synes ikke, det er fedt. Det er i hvert fald en øh, latterlig og plat historie om, hvor meget de hader hinanden. Men det er selvfølgelig også latterligt og plat første gang, hvor søsteren så skal møde den unge kone, hvor de mødes på sådan et restaurant, <laughs> ja. og så hende den synske nye kone, hun var. bare sådan, ja, yeah, vi skal bare være bedste venner, og så bryder Glenn Close grædende sammen og siger, det er første gang, nogen har vist mig ømhed i hele mit liv. <laughs> sådan, hvis der var nogen, der var i tvivl om, hvad det var, der foregik ja, ja. her, så skal vi ædermame lige forklare ja, men det, ja. og det. Og er det... I har kendt hinanden i tre minutter. <laughs>
2: men det, det er meget sigende for film også at den, hjemme at den har så mange scener så skal de bare gå lige til sagen i hver scene altså nu skal altså, du høre om hvem jeg er og ja. hvad min
1: største svaghed er, så er præcis.
2: altså det, det ser man igen og igen og det er bare
0: det er bare ikke noget der virker puh ja. jeg synes ikke vi skal tale mere om Bill øh, August og Åndens hus den er virkelig ikke det vær det er, den er <coughs> så spektakulær <coughs> talentløs ja helt sikkert og send sindssygt langt Fuldstændig frygtelig. Væk med den. Pua. så synes jeg, vi skal tale om øh,
1: det næste hus. Det synes jeg, vi skal. Der kommer vi måske også ind på noget om at være lang. House of Cards er en amerikansk tv-serie fra 2013, som er baseret på en britisk tv-serie fra 1990, som er baseret på en britisk roman fra 1989, der er skrevet af Michael Dobbs. Um, han var en del af Thatcher-regeringen på den tid. Um, og så da han var færdig med Thatcher, så skrev han en roman om... En, øh, en britisk politiker, der mega gerne vil være premierminister og formand for det konservative parti, øh, som så blev lavet om til TV-serie, der lavet to, to romaner mere i den serie, på trods af, at øh, hovedpersonen, han dør i slutningen af den første roman. Så fordi TV-serien blev et hit, så fandt Michael Dabbs lige på to romaner mere, hvor han ikke var død alligevel. Det var bare noget, man forestillede sig. <laughs> det var en drøm. Det er ikke øh, super vigtigt for den amerikanske TV-serie, fordi den er helt omtænkt. Øh, det er måske... Jeg ved ikke helt, hvorfor den er baseret på alt det andet i det hele taget. Men i hvert fald, den har skrevet meget om, øh, for at passe til amerikanske forhold nu om dage. Øh, det, er f- det var et produktionsselskab, der købte rettigheden til det, og de ville rigtig gerne have øh, David Fincher til at være med til at lave den, og han vil rigtig gerne lave noget som Eric Roth. Så Eric Roth, han øh, gik med til at producere det, og David Fincher han ville så godt være med til at instruere det første af det. Og de fik øh, Bo Willemann til at skrive, hvad end det er, man skriver, før man går i gang med en tv serie fordi det er jo ikke alle afsnittene, men... Øh, og skrive de første afsnit i hvert fald. Bo Willeman har i øvrigt skrevet over halvdelen af afsnittene, eller været med til det. Så han har været med til en masse af det. Bo Willeman er også øh, politiker, og har blandt andet arbejdet for Hillary Clinton, for han gav sig til at skrive øh, manuskripter til tv serier om politikere. Det skal også siges, at både Joel Schumacher og Jodie Foster har instrueret afsnit af den her tv-sager. Selvom mm. David Fincher selvfølgelig er instrueret de to første. Øh, hovedbærsrollen spilles af Kevin Spacey, sådan Forholdsvis alt over skyggen, og måske med undtagelse af hans kone, øh, som spiller sig, Robin Wright. Øh, de spiller Frank og Claire Underwood, som er øh, højt på strå øh, inden for amerikansk politik. Øh, der han starter, der er, der er lige blevet valgt en præsident, og så tænker Frank Underwood, at nu skal han være Nej, han skal være Secretary of State. hedder det? Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder. Udenrigsminister, svarer det måske. Så. Det er i hvert fald vigtigt, øh, men det bliver han ikke. Åh, oh, så er han sur. Så handler første sæson om, hvordan han bare vil have krammet på dem, der snod ham for at være endnu højere på stråen end han allerede er. Det handler næste sæson sådan set også om. Og så er han rimelig øh, skrupelløs og øh, meget agerig, så øh, han øh, udnytter en masse mennesker, og det er utroligt dystert og uhyggeligt og alt muligt. Og apropos det med, at den er lang, så det er det jo fordi, at det er Netflix, der har betalt for halvøjsaget og øh, derfor så kommer der en hel sæson af gangen som bare bliver smidt på Netflix bum, så er der bare 13 afsnit og det var der med det begge sospekt som i februar øh, og alle dem som er involveret i det det vil sige Kevin Spacey og David Fincher og Eric Roth og Bo og så osv har alle som sagt snakket om hvordan tv først og fremmest det er øh, den nye film og det er bare meget bedre end film så øh, det er bare det gode skuespil lærer nu om dagen og det er der øh, man kan lave meget mere komplekse øh, personkarakteristikker og sådan noget, hvis man laver tv så det var meget bedre, og så er der jo ingen, der ser tv-serier så løbende længere, så derfor er det også mega fedt at have det her format, hvor der bare kommer en masse afsnit på én gang. Og så er det jo, at jeg godt kunne være lidt skeptisk og sige, jamen er det så ikke bare en lang film, når det alligevel er lavet til, at alle skal sætte sig ned og bruge en hel weekend på at se alt det her lige efter hinanden. Hvad er det så egentlig, der er forskelligt? Jeg tror måske lidt, de har misforstået nogle ting. Men øh, det er måske bare mig, der er sur gammel.
0: Der var både et, øh, en præsentation og et øh, oplæg til debat, Um, det, kan vi lige, det venter vi lige med Det der debat der Jack. Frank Underwood Dan, Han er sådan en rigtig god Amerikansk uh, held En held lige frem <laughs> Eller hvad <laughs> <laughs> um... Når man ser sådan en serie Så følger man jo ja. ham Ja Man kan jo ikke have en Altså Du ved ligesom uh, Breaking Bad ja. der, kan, der har vi sådan en held Som er sådan lidt Lidt rå i filten
2: Man kan måske nærmest Nu nævner du lige uh, Breaking Bad også Man kan nærmest fristes til at kalde dem antihelte, hvad det er sådan dækker over.
1: Ja. Kan man det? Kan man ikke det? Altså, jeg ved bare ikke, hvad der øh, skulle være. Altså, en antiheld skal jo ligesom have en eller anden form for familien-persontræk. Det er lidt <laughs> svært at være øje på, hvad Frank Underwood ja. sagde der. Måske også Walter White i virkeligheden. Ja. Men, nu, ja, men, men nu, der kan man, sig man sige, at sige, at han har en familie, som han gør noget for. Ja. Det har Frank Underwood måske også. Uh, jeg, jeg vil, hmm.
2: det, det er faktisk et godt spørgsmål. Uh, eller det er et, et godt, en god kommentar, Jack, fordi jeg havde i øh, første sæson af House of Cards... Der havde jeg en, en, en fornemmelse af Frank Underwood, som... Jeg vil ikke sige, som han er god nok på bunden. <laughs> øh, men som, verne, som, ha, som at han har et eller andet menneske i sig. Det er blandt andet det, det der afsnit hvor han er tilbage på sin gamle skole... Og møder sine gamle skolekammerater. Og de taler om gamle dage, og de piller lidt ved hinanden... Og sådan noget. de ligger og sover et eller andet sted, de ikke må. Og, og det er som om, at der er et eller andet menneske ved ham der... Øh, og i, øhm, i øh, sæson 2, og jeg ved ikke om... Altså, vi kan vel godt spoile sæson 2, kan vi ikke det? Oh, ja,
1: vi kan spoile det hele.
2: Vi det hele. Uh, i, so- so- I sæson 2, der starter han jo rimelig hårdt ud med at være en uh, skrupelløs bandit uh, ved at dræbe den her, journalisten Zoe. Zoe. Uh, og og derfor så, så... Altså, så, altså der, er ikke, der er ikke rigtig nogen sådan coming back fra det. Uh, han er også rimelig skrupløs i slutningen af sæson, sæson 1. Men altså, øhm, en sæson, tænker jeg, det er som en, en form for en ny start, hvor han kan altså måske ikke redeeme sig selv, men gør et eller andet. <laughs> Vise, vis et eller andet. Og så er den første sæson,
1: der har for haft længere tid til at, sådan at forberede ja. sig, og bygge op til at slå nogen ja, ihjel. det er rigtigt. Her så er det bare øh, skub ud foran et øh,
2: subway train, og så, øh, så, han bare, øh, ja, altså, så ved man, at han ikke vil sky nogle midler for at opnå det han vil og, øhm, og det, det er så det man bruger resten af afsnitende på kan man sige så, øhm, ikke, så øh, ikke så mange formidlende træk øh, i sæson 2, det var det jeg egentlig kom til øh, hvorimod at jeg følte at
1: han havde nogen i sæson 1 men er det ikke mest bare fordi man lidt går ud fra at han har nogle formidlende træk <laughs> i sæson 1 ja, det er fordi han er Kevin Spacey der ligger så
0: meget i den karakter han har den her skjulte dagsorden altid og man kan lidt godt lide ham og sådan er det med, det ved jeg ikke, hvis man tænker tilbage på, øh, på de, de roller, han har spillet, så ligger Frank Underwood rigtig tæt op af den rolle, han har i Seven, eller i Usual Suspects, eller i øh, ja, K-Packs eksempelvis, men... hvor han er den her person, som man sådan set godt kan lide, men som har den her, der er et eller andet øh, tiltalende ved ham. Han har en eller anden Kevin spacey som gør, at vi godt kan lide ham, når han gør de her ting.
1: Nu har jeg ikke set Capex, men jeg synes bare ikke, at der er nogen af de andre film, hvor jeg ville kalde ham en held. Nej, det anti-held. er der
0: bestemt ikke. Han er jo skurken i de andre film. Så det, ja. altså, han er.
1: Jo, men vi kan godt lide ham. derfor, at jeg siger, at han er heller ikke helten her. Det betyder ikke, at vi ikke kan lide ham, sådan set. Alle er jo vild med en skurk, der ved Mark Mellert er. han da lige skrive til, <laughs> hvor meget vi elsker skurke. Ja. Men det, altså, det er jo rigtigt, at vi kan jo godt lide ham. Men det er jo ikke, fordi han er en held eller en anti-held. Han er jo om noget skurken. Ja,
0: en skurk, vi godt kan lide.
1: Ja, altså, det, det kan så
2: diskuteres, eh uh, Jeg kunne godt lide ham i første sæson, men i løbet af, af i anden sæson, der, der er der den der... Altså, i første sæson, der har, sådan, der har han den der forbindelse til publikum, hvor han sådan ofte taler til os, eller til kameraet, eller man skal sige, og så kommer med sine blik en gang imellem. Og det synes jeg, der er skruet en del ned for i anden sæson, faktisk. Eller også, så var det måske bare ikke... Så var det ikke nær så kraftigt for mig, som det var i første sæson, fordi jeg måske har vendt mig til det, eller fordi at han bare... Øhm, ikke kan veje op for alle de forfærdelige ting, han gør med sine lille sidebemærkninger, som i, i første. Så. Det er som om,
0: den ligger sig, hver gang han lige taler til os, så ligger tv-serien sig i sådan et eller andet dokumentarisk factual spor,
1: hvor den ligesom siger prøv at se, hvor onde politikere kan være og hvad deres knep egentlig er. Det er faktisk ikke det spor, den ligger sig i. Eller jo, på en måde så er det. Øh, men det gør de faktisk allerede i den britiske, hvilket han ikke gør i romanen, men i tv-serien, der begynder han så at tale til publikum, og det ja. inspirerede Shakespeare. Hvor skuespillerne jo sagtens skal henvende sig direkte til publikum. Ja. Hvor man ikke har konventionen om den fjerde væg.
2: Mm. Det er rigtigt. Ja, det, det gør Shakespeare's skurke øh, også ofte oftest, vil jeg huske. Jago øh, i Utello, for eksempel. Jeg tror, han taler ret meget med publikum.
1: En af dem, som øh, han er blevet sammenlignet med. Okay. Specifikt Frank ja. Underwood. Øhm, men jeg da, Det er rigtigt, at han taler mindre med publikum i anden sæson. Men jeg synes også, at grunden til, at man måske føler mindre sympati for ham i anden sæson er også forbundet til nogle større strukturelle problemer, kan man måske sige, ja. hvor anden sæson den bare er dårligere, end første sæson er. Og derfor bliver det selvfølgelig også sværere at fatte sympati for ham. Ja. Det er i hvert fald min klare overbevisning, at anden sæson er for det første meget mere noget råd, plotmæssigt, end første sæson var. Jeg havde svært ved at følge med i, hvad der foregik. Øh, I det tilfælde så er det så meget heldigt, at ham der, der spiller... En slags skurk i anden sæson. Raymond Tusk, han, øh, det er den samme skudspiller, som spiller Hurst i øh, sidste sæson af Deadwood, hvor han sådan er præcis den samme mand. Og han har endda den, næsten den samme håndlanger tror jeg nok, der er spillet af den samme fyr. Øh, hvilket var et spørgstvist. Anyway, øh, han er, man forstår ikke helt, hvad der foregår i anden sæson, og derfor forstår man selvfølgelig heller ikke helt, hvorfor Frank Underwood han gør, som han gør, eller hvordan det kommer til at fungere. Og hvordan hans plan bare kan være at få... Alle fyrede, så han bliver præsident, fordi det er den mest kortsigtede plan, jeg nogensinde har hørt om. Fordi så skal der jo bare holdes et nyt valg, og så er der sikkert ingen, der stemmer på ham, fordi han er en kæmpe dirtbag.
0: Mm.
1: Ja, det så det. det er en mærkelig og dårlig og forvirrende plan.
0: Ja, men man kan sige, at en happy ending er altid suspenderet i tid. Så lige så snart det er slut, så er det helt lykkeligt, og så skal man ikke tænke mere over det.
1: Nej, men man kan sige, at de havde to sæsoner til at begynde med så de vidste godt at de skulle lave to sæsoner. Så det har så have været slutningen på den og så ville det måske have givet mere mening. Mm-hmm. Øh, men det ændrer ikke ved. Der kommer så en tredje sæson. Øhm, okay. Men det ændrer ikke ved at anden sæson øh, har mange irriterende plot elementer. For det første så er der eh øh, har havde ender kaldt ham Tusk, øh, som har gang i et eller andet som man aldrig helt forstår være, men han er allieret med en ond kineser, der dyrker på værste seks, så vi ikke er i tvivl om at han er virkelig ond. Og så drikker han 40.000 dollars whisky bare fordi han er så ond. Øhm, og f- han spiller jo i en mærkelig rolle, hvor han bare sådan bliver bygget meget op, men han viser sig at være en papirtier til sidst, sådan lige pludselig, hvor det er lige meget. Og så er der et kæmpe sideplot med en hacker, som ikke er til at holde ud og se på, hver gang de skal have noget med ham at gøre. Så laver han bare sådan nogle fede hacker hvor der bare pludselig, så kommer der bare sådan en iPad ind og brevsprækken, og så står der bare en fed hacker-hilsen med en masse nuller og sætter i, og så ved man bare, hvor vild han er. Og så skal man hen til sådan en eller anden mærkelig lejlighed, der sådan er helt tom, bortset fra en masse computerskærme, hvor der bare kører compiler-output. Han compiler bare, open off, ud af det blå. Og det giver ikke nogen... Altså, hvorfor er han sådan? Det er virkelig så flat og tåbeligt, og det burde ikke ske i 2014, I ja, 2005 man ringede, vi vil det gerne
0: have de der skærme tilbage, I <laughs> ja. til jeres hacker-lejlighed. Og nu er i
1: gang.
2: Hamster, i... den har han ikke brug for. Ja, men helt vildt. Men det var, det var faktisk sjovt. Lige, lige det eksempel, Æ, der tænkte jeg, at øh, hvad hedder det, ham journalisten, at han ville lugte Lunden, fordi det er jo, han, er jo, han er jo et setup, ham der er hackeren, øh, til at, at han, han arbejder i virkeligheden for, for øh, hvad hedder det, Underwoods øh, håndlanger. Æ, og, og så tænkte jeg, at okay, det, det er simpelthen for meget, han kommer ind til den der lejlighed, og så er det bare sådan... Øh, den hacker, Pat. Ja. <laughs> øh, Og så tænker, så tænker jeg ham der journalisten Han var sådan med det samme som Han bare give ham der en kæmpe stor ørefine Og så var løb ud af døren Fordi han vidste at
1: det var, var snyd det hele Men, men det var jo ikke, så var det ikke snyd Men nej han er bare Wow det er virkelig en rigtig hacker Det er ligesom ja. den der film fra 2005 Han <laughs> <laughs> er den ægte hacker jeg skal fandme ikke miste med ham. <laughs> han har mig til at hacke mainframen ved at gå ind og sætte en USB-stik i den her computer. Sådan meget diskret, mens han lige laner mig op ad serveren og spørger guiden om et eller andet journalist så sniger jeg den lige yeah. hen. Ja. Det er virkelig fjollet og dumt. Og, det, og den er jo så i øvrigt en fortsættelse af den, det plot, som der var i første sæson, hvor der er en journalist, der er lige ved at komme til at afsløre, at Frank Underwood, han blandt andet har slået en senator ihjel og lavet diverse fordægte ting. Øhm, og så får han ligesom ordnet den historie på sådan en overbevisende måde hvor han ikke behøver at slå nogen ihjel men hvor det, sådan, det er sikkert sådan at en politiker vil slippe af med sådan en historie vil bare tro folk så de ikke uh, turde sige noget og så var det gjort men så i anden sæson mm, så kommer der ligesom gang i den igen og så er der bare en newspaper woman der bare ikke vil opgive sporet og slå hende ihjel og så tænker man okay nu holder det vel op men så er der bare sådan en newspaper man som selvfølgelig lige får fat i de samme dokumenter og var forelsket i hende så fortsætter han lige historien og så øh, bliver han smidt i spjældet, og så er der lige sådan en anden newspaper man, som han selvfølgelig kender der lige kan komme at se om, og så skal han også lige grave videre i det. Og, det bare... og så bliver det ikke sådan noget, men så er der lige en pressemand,
0: eller sådan en, øh, ja. en spin en som også lige har informationerne, og som måske også lige skal holde liv i den her virkelig, virkelig døde, øh, dræbte mange gange plot-tråd, <laughs> ja. som vi bare hele tiden skal lægge og uha. Ja. Og hvorfor kan der ikke bare ske noget nyt? Eller hvorfor kan der ikke bare
2: ske nogle af de andre ting? Ja, men, men relateret til det, så er der også der call girl, som man også lige skal tjekke ind i, sådan i hver afsnit. Oh, ja. Ah, ja, det, det, du, ja, du skal stadig holde dig skjult, men uh, du må ikke noget. Og det, Der er sådan en, ja, en slags trussel, men jeg er også forelsket, og selvom jeg er Franks håndlanger. Men jeg er også, jeg er også sådan en uh, alkoholiker, men jeg drikker ikke mere. Og okay, altså der, <laughs> jeg synes, der er meget ved ham, som, ved en han, Doc Stamper, tror jeg, karakteren hedder. Han virkede som, som en sympatisk karakter, eller som en interessant karakter i første, øhm, hvad hedder det, i første sæson, fordi han havde nogle, det lå ud til, at han havde nogle skubler over, hvad han gjorde. Men, men i anden sæson, der han, altså, om han har skubler eller ej, så gør han bare det, han skal, og, og han, han, han er et sidespor generelt, fordi han er, han er relateret til den her call
1: girl, ja, ja,
0: og så finder film, ja, og så finder serien ud af, at de ikke kan bruge ham til noget, og så dør ja, han sådan, ligegyldigt, ja. så ligegyldigt
1: død. Ja, det er rigtigt. Og en koldgøren er en god analogi, fordi det er også bare, nu skal du virkelig gemme der meget. Må jeg ikke gemme mig lidt mindre? Jo, du må godt gemme dig lidt mindre. Nej, vent, du, må jo gemme, du skal gemme dig virkelig meget. Okay, så gemmer jeg virkelig meget. Må jeg gemme mig lidt mindre? Nej, ja, du må godt gemme dig lidt mindre. Nej, nu skal du gemme dig virkelig meget. <laughs> ja, men hvorfor? Jeg behøver, at jeg forklare mig selv for dig. <laughs> um. Men det var jo egentlig, pointen var, at anden sæson var virkelig dårlig eller var dårligere end første sæson. Men Kevin Spacey er jo under alle omstændigheder en utroligt karismatisk mand. I alt, hvad han har lavet. Så derfor fatter man selvfølgelig i lidt sympati for ham i første sæson. Og jeg synes også, at det første afsnit af anden sæson, hvor uh, som slutter med, at han så pludselig taler til publikum, hvor man lidt havde glemt, at det var en ting, han gjorde. Uh, og så lægger han de der manchetknapper, som han har fået, ja. hvor der står FU på uh, spejlet. <laughs> og så ser man rulle til det, så tænker man også bare, wow, Frank, nu er tilbage. Men det var så og også var den gode idé, de havde til sæson 2. <laughs> ja, det var nemlig det.
2: <laughs> det var den idé. Um, noget, øh, noget, jeg synes, der var øh, værd at og, og måske tale om. Uh, Jack, du var kort inde på det. Kineseren dyrker mærkelig sex, så derfor han er han ond. Uh, derfor er han ond. Claire, eller Claire og Frank Underwood dyrker mærkelig sex med en uh, um, Secret service og derfor er de onde, eller hvad? Altså, de er i hvert fald onde, ja. <laughs> og de dyrker mærkelig sex. Jeg synes, jeg havde det som om, at det, det, det gjorde dem sådan mere... Øh, altså det var meningen, at de skulle blive, man skulle blive mere fremmedgjort for
1: dem, fordi at de havde en, en, en äh, seksuel relation til ham fyren. Det synes de jeg måske næsten var det bedste i hele House of Cards. Det var forholdet mellem de to underwater, ja. øh, og især som det relaterede sig til sex, fordi at, øh, de, havde, de dyrkede hele tiden sex med andre i løbet af første sæson. Og til at med, så begyndte man selvfølgelig at ah, de har sådan en affære, fordi de er sådan nogen, der har magt, og så øh, lige pludselig så skal de blive uvandet over det eller sådan noget. Men så var det hele tiden bare sådan en aftale, de havde om, at de bare kunne dyrke sex med hvem de ville, især hvis der var noget, der hjalp deres fælles sag, som var at blive øh, så magtfulde som muligt. Øhm, og så kom det ikke i vejen for deres forhold, og så hele første sæson, den troede sådan hele tiden lidt med at gøre det til et problem for dem, hvor øh, de på et tidspunkt blev lidt uvandet, og så var der nogen, der chakede op med nogen andre osv. Den fandt bare hele tiden tilbage til, at det ikke var vigtigere, end det var, og at de havde et forhold, som ligesom var baseret på noget andet end det, hvilket var meget befriende, fordi det er så kedeligt en kliché, at folk skal være uvendere over at have affære, og det skal de bare altid, når de er magtfulde, fordi så har de affære for det første, det ved vi alle sammen, og så skal de bare blive uvendere over det, og det var virkelig. Det gjorde de ikke House of Cuts.
0: Og det, var, det er et godt setup, der er, fordi det virker meget som om, at Frank Underwood er, er tiltrukket af den her psykoterviske, agent, eller i hvert fald har et eller andet, et eller andet specielt forhold til ham, og, og man forstår ikke rigtig, hvad det er i starten, man ved ikke helt, hvad det er for noget, men det bygger sig ligesom op, og så kan man bare lige se den der scene, så er der bare nogle blikke, som lige har ændret sig en lille smule, eller der er nogle blikke, der bliver, der bliver besvaret af ham her Secret Service-agenten, og så er der et eller andet, der er on med det samme, og så, og så kører det over i den der scene, og jeg synes faktisk, at det var et godt setup, man har givet sig rigtig god tid til at lave den, Men jeg kan godt se, hvor du vil hen, når du siger, at det er er jo også en let måde at manipulere et publikum, og så bruge sær-sex til en måde, at sige, at nogen er sær på, eller uortodox, eller hvordan vi end skal skal beskrive det.
2: Ja, jeg jeg havde... Jeg jeg tror, på det tidspunkt, så ledte jeg meget efter, efter, hvad kan man sige, nogle nogle menneskelige, nogle sårbare sider ved Frank Underwood, og så synes jeg, at det blev fremstillet som, at at det ikke var... Altså, at at det var mere, der skulle fremmedgøre ham over for mig som ser, end at det skulle være... Nå, han, han er måske også bare lidt misforstået, eller han, kan ikke, han, han, han,
0: han som offentlig person kan ikke gøre det her offentligt, eller hvad man skal sige, ikke altså? Men det er også det der med, med Frank Underwoods styrker og svagheder, det bliver lidt, det bliver utrolig mudret, som Jack også er inde på, fordi at alle de politiske intriger, de ligger ikke skjult på, at vi ikke kan forstå dem. Og jeg tror faktisk, at Frank Underwood på et tidspunkt i en sekvens, hvor han taler til os i midten af sæson 2, kommenterer han, det er også lige meget, I forstår det jo ikke. Så, han, så, så de ved godt, at der er alt det her politik, og der er alt det her intrige, men, men det, er ikke, det er ikke fortalt på et niveau og, og på en facon, hvor at man som, som seer kan, kan bruge den information til at, øh, at forstå nogle relationer eller gøre noget. Og det virker indimellem som om, at han laver en masse fejl, og han skaber en masse problemer for sig selv, men vi er ikke helt sikre. Vi ved ikke om, om hans hårde stil og, øh, og, og barske facon, og man kan sige, øh, det at han har snydt så mange folk, gør at han har en masse problemer, i sit politiske liv i sæson 2. Men måske er det hele bare en del af hans store plan. Um, og det er den her, vi, vi forstår faktisk ikke, om han sejrer indimellem mellem, eller om han taber ansigt, eller om, om det, det gavner hans sag, meget af det, der sker.
1: Det minder mig lidt om den gang, vi læste Lucifer i den her podcast, hvor og Djævlen også bare havde en fed plan, og så fik man af, vide, at det virkede. Mm. Og så måtte man bare tage det på <laughs> altså Jeg synes også, øh, det var noget, jeg tænkte over mest i første sæson, at det var nærmest karikeret så ondt, han var som politiker, og sådan hvor... Øh, hvor amoralisk politik var. Altså, det blev f- næsten helt fjollet, at de alle sammen var så onde. Især når man lige havde set øh, West Wing, hvor det både er lettere at forstå, hvad der foregår politisk, og, et, og hvor det på en eller anden måde er mere nuanceret, hvor der er sådan flere steder at stå, så virkede det f- sådan næsten fjollet. Men så, tager man, så må man jo bare tage det for det der, og det er øh, et tegneser drama, eller hvad man skal sige og Det er lidt lige meget, hvad setdressingen er. Ja. Han kunne også bare have været en superskog, der ville overtage verden. Ja. Og nogle
0: gange så, så, så prøver de at få os med Og så siger de, at vi mangler bare tre stemmer Og det er sådan, okay, jeg er med nu, det kan jeg forstå De skal bare tre stemmer, godt nok ja. Og så, øh, så arbejder de med en, og så får de den Og så er det en, siger, nu har vi fået de to andre Nå, okay. <laughs> og, så, ja. og så var man, okay, så er det ligegyldigt ja. videre til det næste, men nu havde de fået tre stemmer um, Så det, det fungerer meget dårligt um, Men på den anden side Så er det også indforstået At, at vi skal ikke prøve at forstå ja.
1: Det er ikke særlig godt som politisk drama Men måske er det godt som skurkedrama
0: Ja, muligvis
1: ja.
2: Det, øhm, han han ligger op til at være rimelig skurkagtig i sæson 3, kan man sige. Skurkagtig præsident. Ja, men jeg tænkte øh, på et tidspunkt, øh, tænkte jeg sådan lidt om, om det her, det egentlig i sidste ende, øh, hvis den får lov til at spille ud og slutte som,
1: ja, altså som,
2: øh, som skaberne nu har tiltænkt, om det egentlig vil være en form for tragedie, altså der hans rise and fall, eller jeg ved ikke, om I har nogle
1: tanker om det? Jeg ser... Ikke umiddelbart det set of balls, der skal til Nej. for at lave sådan en serie, hvor det bare ender dårligt for ham. Nej, okay. Ja, og især det her med, at de havde to sæsoner, som de vidste, de skulle lave, og der virker det bare ikke sådan tilstrækkeligt sammenhængende, synes jeg. Det virker sådan lidt, øh, lidt over, og nu skal vi lave en ny sæson, og så kommer der så en sæson 3, hvor de, skal, hvor de sikkert starter et eller andet nyt fjollet op, hvor han skal være Kaiser også USA i præsident eller sådan noget.
0: <laughs> Men altså Frank og Claire er jo så fede karakterer, at det kunne være super fedt at se dem uh, falde helt ned, og så mm-hmm. at se at dem skulle kæmpe sig op igen forfra. Fordi det er fedt at se deres team, og det er fedt at se dem ja. uh, få succes, og så lige at ja. uh, lægge en plan på den der uh, luskede, snede i måde, som de gør.
1: Det er rigtigt. Um, det kunne være fedt. Ja. Men jeg tror ikke helt, at de har kompetencen til det.
0: Nej, nu skal, det skal de stikke det. sæson 2 i at dræbe folk og øh, have mærkelige, overraskende øh, psykologiske motivationer, og jeg ved ikke ja. hvad. Um, og så skal der jo bare være mere af det hele i sæson 3. Men han bliver en wartime president.
1: Scrappy art ja. warlord. Det er en mulighed. <laughs>
0: ja. Og så skal der komme en eller anden ny, ny karakter ind, som er en større skuespiller end Kevin Spacey, for som ligesom at argumentere for serien.
1: Ja, fedt, hvis han så skulle slås med Martin Sheehan om at være præsident. <laughs> Og så er det sådan lidt som at West Wing slås med House of Cards. <laughs> det er jo fedt Men jeg synes også. Ja, <laughs>
2: men jeg synes også, at i titlen af House of Cards, ikke? Altså der er bare en lille ting der skal til, så går det helt galt det, det, det er bare sådan der ligger kimen til en eller anden tragedie, som, som ja, det ved jeg ikke som. Jeg, altså jeg håber, jeg, jeg, jeg håber at Frank Underwood bliver, øh, at det går gruligt galt
0: for ham, i sæson 3 Men. Det er bare, han har bare, altså, når man først har været præsident, ja. så er man jo i historiebøgerne. Altså, så er man jo det, han ville være. Man kan ikke sige, at det er vigtigt at være præsid- altså at blive genvalgt. Det er sådan... Man har jo ikke valgt, man skal selvfølgelig kaldt, man sætte sige. sig nye mål, ikke? Men altså, når man er på nogen præsident, så er man blevet en præsident. Ja. Det, det, synes jeg, ligesom ligger i, i, i seriens logik. Det, det, er, det er til tops.
2: Men altså, han altså, kan jo stadig blive impeached på alle mulige måder for det, han har gjort. Altså, ja, ja. Nixon for eksempel havde ikke det mest fantastiske i for eksempel. Nej. Det havde han ikke. <laughs> George Bush.
1: George Bush. <laughs> <laughs> Men det er jo ikke, fordi nogen busher har været på spanden. Nej. Altså, de nej, er nej. stadigvæk rige og berømte, og har masser af venner og beundrere. Ja, det er rigtigt. Så jeg, altså, jeg tror, det er rigtigt, det er svært sådan for alvor at fuck det op, når man først har været præsident.
0: Ja, hvis man ser øh, spillefilm Nixon, eller hvad, hvad hedder den det? Ja. Den nyeste, det. ikke den ældre.
1: Nå, den... Øh...
0: Frost. det med interviewen Frost, Frost ja. Nixon ja. ja Frost Nixon så synes jeg faktisk at, at han bare bliver fremstillet som lidt misforstået og lidt ved siden af og, og en altså stadig som en mand der er en, en, en fantastisk spektakulær mand som noget meget langt altså så, så skrivning om Nixon den vil jo også sådan, en amerikansk præsident det er sgu en amerikansk præsident på en eller anden måde ja.
2: det, er, det er der noget om det kan jeg godt se
0: sådan tror jeg i hvert fald at, at, man, at man tænker på det virker det realistisk det der foregår i den her TVC
1: nej det peger vist de nævnt at jeg synes, det er karrikeret af fjollet, det politiske drama. Og de fleste af personerne er enten sådan for onde, eller for gode, eller for svage, eller for hvad end de er for meget af til at være realistisk det hvis, Og det er ikke nogen kritik. Men hvis,
0: hvis, hvis, hvis der sad mange derude med fordomme omkring politikere, og, øh, og specielt magtfulde politikeres evne til at øh, og, og, og beholde magt og klykke sig til magt, er den så, øh, altså er det så realistisk, at man kan, at man kan gøre det, som han gør, at man bare kan lyve sig og manipulere sig og true sig til,
2: til tops. godt spørgsmål. Jeg har aldrig talt med højt rangerende amerikanske politikere. Jeg har ikke, jeg tror ikke, jeg har sådan et, et særligt indblik i hvordan de. Øhm, Men man har vel er. et eller
0: andet sådan realistisk barometer. Men, ja, altså øhm, det, det
2: det har man vel om der er underhånds aftaler eller dem, der er i øh, House of Cards, og sådan nogle øh, beslutninger, som er øh, hey, vi skal bruge en, der er på vores side, den der person er på vores side, og, og vi kan ikke opdrive noget skidt på vedkommende, lad, lad os tage den. Altså, øh, så tror jeg, det, det, det kan pege i retning af nogle, nogle ting, der, der foregår øh, i politik, men jeg tror, som jeg som også får ind på, at meget af det er sådan meget karikeret, og selvom vi måske som, som publikum på, på, på serien, ikke, ikke forstår alle de der intriger og handelsaftaler og lignende, så tror
1: jeg stadigvæk, at det er øhm, temmelig forsimplet en gang imellem. Nu er jeg jo pænt kynisk, når det kommer til politikere. Og jeg, altså mit problem er ikke så meget med sådan, hans grad af ondhed eller korruption, eller meget han lyver, eller sådan noget. det er mere med, hvor tjekket han er, mens han gør det. Altså ja, det virker bare, at altså, han får det til at se alt for godt ud at være korrupt, synes jeg. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør i virkeligheden. Selvom de så er så korrupte og så onde, som han er, så bliver det bare ikke så flot, som det er med ham. Og det er ikke sådan så elegant, og det er ikke så gennemtænkt. Det dækker ikke så mange baser, som det gør, når han lyver. Det er meget mere kompetent. <laughs> du mener,
2: at uh, i modsætning til Janukovic, så ville uh, Frank Underwood aldrig have et, uh, forgyldt, uh, hvad hedder det, et forgyldt brød som dekoration i sit hjem? Det tror jeg ikke, han ville, <laughs>
1: Men, og altså jeg tror slet ikke det kræver det niveau af kompetence at være ond politiker og holde sig på magten som Frank Underwood han har. Jeg tror ikke det er ikke nødvendigt at være så god til det som han er, så det tror jeg ikke der er nogen der gider at være.
0: Den er det her er det her bedre en film.
2: <laughs> Bare sådan generelt. <laughs> ja, det er et debatemne. Det er øh, ehm Frank Underwood det går han er den albino-alligator, der kigger ind i vores afgrund, som er film. <laughs> ja, det, er nej. det bliver nej herfra. <laughs> øhm, jeg, jeg, jeg kan godt se, at der på et tidspunkt var en tendens, hvor jeg også selv blev begejstret over mange nye gode serier. Men øhm, tv-serier er en ting, film er en anden ting.
0: Øhm, Men altså, hvis, hvis vi ser på øh, noget så kedeligt som mediebrug, ja. og så taler om Hey Dan... Her er en, øh, en noget, 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 noget by- lyd og billede, som du kan streame eller downloade til din computer, og du kan kigge på det, og der har en masse skuespillere, ja. og det var 10 timer. Ja. Hvad gør du så? <laughs> Tre, to, <laughs> oh, en. <laughs> computeren. Nej. Ja, øhm... Tænker du, det gider jeg ikke se, fordi det lyder som et åndssvagt format? Eller tænker du, det er da bare ligesom en tv-serie? <laughs> øhm, er, er det ikke en tv-serie? Nej. <laughs> TV-sager har forskellige øh, afsnit med sådan en intro
2: ligesom, øh... du slipper for resuméet du slipper for ti <laughs> Slip... resumere ja. Men, altså, det, det kan du jeg da sådan godt her her lide ja. film.
0: Jeg, jeg kan godt lide at slippe for ti resumere du får muligvis også lov ja. til at gentage dig selv en masse gange når du laver det ja.
2: Men, altså, jeg, altså, det, det er bare det er meget, jeg synes det er problematisk at sammenligne det med film det er det jeg prøver at sige altså, det er vel en seriel fiktion på en eller anden måde en seriel, seriel
0: historie lige meget om, om de vil stå ved det eller ej Sagen er bare, at, at, at vi må ligesom begynde at, at indse, at når vi forbruger det på den her net, netflix bench hvor vi har det hele tilgængeligt på én gang, så er det jo ikke en følgetong i, i, i den klassiske forstand, hvor at vi ser noget af det, eller læser noget af det, og så venter vi lidt, og så kommer det næste, og så bliver det produceret løbende. Så er det der, og så er det bare en film, og så må forskellen være den form for indhold, der er. Og det vil sige, den måde, som vi typisk strikker en spillefilm sammen på med øh, tre agter eksempelvis, en Hollywood-model, sammenlignet med den måde, som vi typisk laver en tv-serie på, med en 10-afsnit, en, øh, ja, som øh, på en eller anden måde kan ses øh, selvstændigt, eller i hvert fald har en lille fortælling i sig, ikke? som i, i en mikroforstand mikro har, har tre agter inden i hver lille afsnit. Men
2: altså, nu lyder det som om, at du forudsætter, at folk ser alle afsnit i træk.
0: Ja, når de ser øh, House of Cards. Ja, så ja. er de så alle 13 afsnit på en dag? Det er det ikke.
1: Det, det har jeg, jeg ikke det. hørt om nogen, der har gjort det i hvert fald. Nej, men, det har jeg altså, hørt om. Altså, ja, men, okay. og det, det er ikke lige så meget, hvor, præcis hvor mange for, afsnit folk de ser på en dag, og det er jo lige så meget Netflix-model for, at alle afsnittene skal være der på en gang, så folk kan binge det. Og om det så er at se... Det er sådan set lige meget, om folk de ser tre afsnit af eller om de ser alle afsnittene af gangen, når man kommer til at behandle det som enkelte afsnit af en serie, om det giver nogen mening at have det som en serie, når når de ikke er delt op, når de ikke ses separat på den måde.
2: Ja, ja, den måde, jeg har set det på, det er, at jeg starter med første afsnit, så ser jeg det, så slutter det, så slutter det, og så ser jeg måske det næste afsnit, eller også så vender jeg til en anden gang, og så ser jeg det næste afsnit der. Jeg synes stadigvæk, der er en opdeling, der er rimelig tydelig for mig.
1: Ja, ja, det er der også. Men altså, hvad, hvad er formålet med den opdeling? tror jeg måske er spørgsmålet. Når det, nu ikke, altså når det ikke er noget, som man kan tage for sig. The Prisoner giver mening som en tv-sag, fordi man kan tage et afsnit for sig. Man kan bare se et afsnit, så behøver man ikke se det næste eller det foregående. Ja. For eksempel. Og det er jo sådan et sædleformat. Vi har jo det samme med tegnesager, kan man sige. Hvor ja. en gang så kunne man læse et nummer af en tegnesag, og så havde man læst det nummer, og så kunne man læse et andet nummer, og så havde man læst det nummer, hvor man nu ja. skal læse seks nummer i træk mindst, øh, for at få en historie, og hvor det ikke giver ja. mening at læse dem for sig.
2: Men er det ikke ligesom øh, de der gamle 20 og serials, hvor der er en cliffhanger til, til sidst, og så,
1: ser man, så, så skal man se det næste for at finde ud af, hvad der så sker? Jo, det er det på en måde. Øhm, bortset fra, at de stadig har mere øh, enkeltstående plots på en eller anden måde, men hvor, der kan man så måske sige, at de er dels på midten af hvert afsnit, hvor man skal se sidste halvdel af et afsnit, og så første halvdel af et andet afsnit, og så står det sådan mere for sig. Men der er jo bare en tendens til nu, at man, at man gerne vil fortælle nogle
0: længere, nogle større historier med flere karakterer og længere begivenheder. Um, og den her åndernes uh, hus-fasong virker ikke. Den her, vil vi prøvet at knalde det hele ned
1: i to og en halv time. Åndernes hus virker ikke, Det vi skal sige. Hus er film på to og en halv time, ikke, som fungerer fint. Det hus er et
0: lige så godt argument som Hitler. Men, men øh, altså, hvis vi ser på Lord of the Rings, ikke, så, så er vi nødt til at lave den om til tre film, og så, der har vi nærmest en tv-serie. Bare, øh, eller, vi kunne kalde den en tv-serie i, i tre afsnit, eller, eller hvis vi skulle se det hele på én gang. Ikke? Det giver ikke mening at bare se sidste afsnit af den, øh,
1: tror jeg. Altså, jeg. Oprindeligt så står jeg faktisk kun den midterste af Ringens her filmene og så gik der skal over, og så de to andre. Og det giver jo ikke nogen mening. Nej, mm, det kan jeg godt se. Så, så der er en idé om
0: nu, at man kan lave noget nogle andre fortællinger, fordi at, at den, den måde, som vi normalt fortæller på i, i spillefilm på to timer, som er den amerikanske model, eller halvanden time, som er den europæiske model, den er utrolig begrænset. Altså, du, du sender et manuskript ind til at blive godkendt af det danske filminstitut til noget manuskriptstøtte eller udviklingsstøtte, og der er fuldstændig klare formalier omkring, hvad der skal foregå i det manuskript, fordi at en film, den var halvanden time, og der er simpelthen bare nogle beats, der skal være der. Øhm, og på samme måde er det i USA, hvis du skal have produceret en film, så er der en formel for manuskript Og hvis der så pludselig er et eller andet stort værk, der skal filmatiseres af en eller anden stor filminstruktør med en masse penge i ryggen, så kan man begynde at knække den op i flere film. Eller hvis man er Tarantino, så kan man knække den op i flere film, og så kan man få mere plads til at fortælle sin historie. Eller man kan gå ud og lave en tv-serie som er en alternativ til at fortælle din historie. I gamle dage kunne man ikke gøre det, fordi at hvis du skulle lave en tv-serie, så fik du sådan en og du fik sådan nogle lorte sendetider, og det var ikke sikkert at du ville blive vist overhovedet, og du havde ingen, ingen sikkerhed, og du havde ingen distributionsmodel for din tv-serie. Så det var ikke noget man overvejede som en der gerne vil fortælle historier. Lange øh, film eller tv-historier. Nu så kan man selvfølgelig, så er der nogle nye distributionskanaler, og så kan vi faktisk begynde at sige, hey, der er alle de her manuskripter, og der er alle de her historier som vi kan producere på en anden måde. Og det giver en mulighed for og lave noget andet. Og man kan jo ikke sige, at der er noget, der erstatter noget, men det giver bare en mulighed for, at vi kan lave de her 5-timers eller 7-timers eller 10-timers ti fortællinger.
1: Jeg vil nok bare ønske, at folk ikke... At når man så havde den her 5-timers fortælling, som man gerne ville fortælle, at man så ikke stadigvæk var tvunget til at gøre det efter den her gamle model, hvor hver gang der er gået en time, så skal lige fortælle folk, at nu skal du lige, nu skal du lige gå væk. Nu skal du lige ud af den her historie et stykke tid. Og så skal du lige komme tilbage lidt senere. Og det, det, et eller andet sted, så bliver det jo mere og mere arbitrært, når nu fortællingerne er jo er en lang historie. Og jo, altså det, selvfølgelig kan man se et afsnit, og så se et andet senere, men man kunne også bare pause filmen, når man synes, at der var et ophold, hvis den var fem timer lang. Og så kunne man komme tilbage til det. Så på en eller anden måde, så virker det som, at det er et, en antikveret måde at, at kvæle fortællingen på, ved at skulle presse den ned i en times kasser. Det, det virker ja. Og man
0: kan jo lægge nogle kapitler ind, som er oplagte pausemuligheder. Ja. Ja. Og så ville det være fint. Det gør man jo med ja. Lord of the Rings, eh? eller ja. Kill Bill, eller...
1: Men altså, ja, man kan jo bare have en, en film, som har kapitler, og så sige, nu er der gået et kapitel. Det kunne The Grand Budapest Hotel, og Sanderson's nye film, har jo kapitler, hvor man sagt, at skulle tage en pause, hver gang der var gået et kapitel. Pulp Fiction har i hvert fald nogle titel, kort
0: ja, Det er det. Så, så min, okay. øh, min, min, min spørg i bøtten i den her øh, debat omkring, omkring at tv er det nye film, så er det mere bare et spørgsmål om, at der er nogle nye muligheder for at fortælle nogle nye historier.
1: Og det er jo også egentlig lidt skørt, at det er så begrænset, som det er. Altså i filmens ungdom, så var der mere spillerum for, at film kunne have tilfældige længder, men så blev det bare rimelig hurtigt konsolideret. Og det er jo ikke. Altså romaner for eksempel har jo altid kunne have. Jo, de skulle have en minimumslængde for, at man kunne kalde dem en roman, men så det var stadigvæk litteratur, selvom de var kortere end det. Men så kunne man altid bare sådan blive ved med at fortælle, indtil man var færdig med historien. Og så er det lidt skørt, at film har.
0: Vi skal altså også være færdige med den her podcast, så øh, vi må hellere komme videre til øh, House of Secrets. Men øh, House of Cards, bare lige for lige at runde den en lille smule af, det er en fin tv
1: Man kan få lov til at kigge på Kevin Spacey i virkelig lang tid. Det er jo <laughs> sin egen det er belønning. Fin.
0: Ja, det er, det er lækkert. Dan, vil du øh, fortælle os om det her hemmelige hus? Det vil jeg. Det, der er jo desværre ikke nogen Kevin
2: Spacey i den her. En øh, tegneserie for DC Comics. Oprindeligt så startede House of Secrets som en horror-antologi. Øh, der løb fra 1956 til 1966. Og så blev øh, den så igen øh, optaget i 1969, øh, hvor den kørte til 1978. Og det var sådan en, en samling af en masse små individuelle historier øh, i hvert nummer. I 1969 øh, øh, der kom der en fortæller på en, øh, en vært, om man vil, til serien Abel, Abel øh, som øh, boede i House of Secrets. Øh, og der var en... en øh, jeg er først sig at sige, uh, serie, der hed House of Mystery, som Abels bror, eller Abels bror Kane, var vært i. Uh, dem kender man, da, kender man måske fra, uh, hvad hedder de, uh, den der tykke bog, Bibelen. Aaron nye film. <laughs> ja, ikke blind. <laughs> uh, og, ja, uh, yeah, i 78 så havde serien en lang uh, hiatus, uh, eller den, den stoppede, og uh, så i oktober 96 så blev uh, serien i, uh, i hvert fald i i titel, om ikke i i materiale genoptaget eller genoplivet, som en Vertigo-serie, som er DC Comics' afdeling for mere modende tegneserie i gåsøjen. Vi har læst nummer syv af den her, som er et et nummer, der der står alene. Og nummer syv er skrevet af Stephen T. Siegel og tegnet af den danske Teddy Christiansen, som nogen måske kender, som tegner af Superman og Fredsbumpen. Den eneste danske, eller den eneste superman-historie, der ikke er, er amerikansk. Um, den eneste. Ja. Wow. Ja. Um, ja. Grunden til, at vi har læst nummer syv, det er, at um, nummer 1 det er en længerevarende historie, som jeg nævnte lige for lidt siden. Og nummer 7 er uh, en historie om uh, det eponyme House of Secrets, altså om huset. Og den er bygget op af en række forskellige historier, som er uh, blandt andet fortalt af hvad man må gå ud fra huset, huset selv, øh, arkitekten, og så en øh, fortælling om husets øh, kone plus husets ejer. En historie om en øh, indianers stamme, der boede på det sted, hvor huset bliver bygget. Og til sidst, eller ja, også blandet ind i, i, i mixet, er der så øh, historien om den perfekte linje, som, som Jack citerede i starten. De her øh, historiestrukturen øh, for, for dem, det er, de er op med... Øh, to paneler på hver side, og så er der tilhørende tekst nedenunder, selv når, øh, når teksten er direkte tale fra personerne, så øh, det er mere, øh, kan man sige, der er ingen, ingen talebobler, det er lidt mere øh, øh, malerisk fortalt, kan man måske sige på, på den måde. Og de, øh, de flyder så øh, mere eller mindre sømløst ind og ud af hinanden, de her øh, historier, så at på en side, så kan der være en, øh, et panel fra øh, historien om arkitekten, og så Øh, panel nummer to er så historien om øh, de her den her indianerstamme, der boede på, bor på, øh, på grunden for huset.
0: Det er en, øh, synes jeg, rigtig, øh, rigtig, rigtig god beskrivelse af fænomenet hus. Jeg ved ikke, hvor meget secrets der er i den. <laughs> øhm, det var jeg lidt skuffet over, men hvis man ser ja. på det første ord i titlen, house, så synes jeg, det er, det er en rigtig, rigtig god beskrivelse af, hvad et hus er, vi får i den her Ja. tegnesag.
2: Hvordan tænker du på beskrivelse af et hus?
0: Jamen sådan hele fornemmelsen og fænomenet et hus, og at det selvfølgelig er en bygning, men at det også er på noget grund. Mm-hmm. Um, og vi kommer sådan lidt ind på den her, måske lidt amerikanske idé om, om et stykke land. Mm-hmm. At det sådan først har tilhørt en anden kultur, og nu tilhører en ny kultur. Um, og at der er nogle forskellige roller med, at der er forskel på arkitekter og håndværkere, og, mm-hmm. og, og sådan forskellige opfattelser i hvad hvad, hvad det vil sige at arbejde i, i forbindelse med et hus, og bo i et hus, og eje et hus.
1: Og den her amerikanske idé om, at man ikke kan bygge et uhyggeligt hus, uden at slå nogle indianere i. <laughs> ja, ja. <laughs> Så det synes jeg
0: faktisk, det er... Det er sådan en lille, den er sådan lidt reklameagtig på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt... Et, det skal ikke forstås som noget negativt. Men det er bare ligesom det, man går... Man har sådan et, et billede af en idé, når man har læst den. Ja,
1: det kan det være noget om.
0: Den sælger ligesom idéen om et hus rimeligt godt.
1: Det laver som om, den har ramt dig præcis som... Det var meningen, den skulle ramme folk. <laughs> yes! <laughs>
0: ja. Er det første gang, jeg har læst en tegneserie rigtigt?
1: Hørste <laughs> gang, du har gjort noget rigtigt. Øhm, jeg ja, begik nok den fejl at læse de seks foregående numre, før jeg læste nummer syv her. Øh, og så virkede det som et øh, mærkeligt afbræk på en eller anden måde. Det virkede som en, øh, en lidt ligegyldigt bagatell. Det virkede lidt som sådan et, øh, et nummer, man laver, fordi så hvis der øh, så har man altid det, hvis der lige er en, der ikke får lavet sin sider til tiden, eller sådan noget. så kan man altid lige udgive den, og så redde sin deadline på den måde. Det virkede sådan lidt overflødigt, og jeg synes, historien var meget klichéfyldt, og jeg synes, at de, hvad skal man sige, lemsløse, de to lemsløse fortæller, at vi har historien om den perfekte linje, og så hvem end det er, der, der er skør og taler om, hvordan huset og folk, der er inde i det altså de var så ikke decideret bagateller, men de var også, sådan, det var for øh, der var for lidt af dem eller det var for løsret til at det kom til at betyde noget for mig.
0: Ja, de var ikke så gode. Øhm, det er den der, den der er den, den mærkelige der er sådan en, jeg, jeg genkendte det som sådan hvis man læste en strid tegneserie, mm-hmm. den der skrifttype. Lidt klattende. Ja, klattende.
1: Uden altså, sådan en, som altså når nogen er vanvittige, ja. så skriver de, sådan. Så skriver de sådan med, kun med store bogstaver. Og <laughs> får de sådan en mærkelig Ja, sådan en
0: vanvittig... Uh... Og, og en dårlig pen.
1: Ja, og en dårlig pen. ja. Og den, den vidste <laughs> jeg ikke, hvor jeg
0: skal placere. Den virkede sådan mm. lidt barnlig. Jeg havde det som at det var et barn, der skrev den. Men uh, mm. jeg ved ikke, hvilket barn det var. Måske var det huset, fordi det var helt nyt. <laughs> ja.
2: ja, jeg ved det heller ikke helt. Men den, den var jeg uh, lidt uh, under, underlødig. Jeg synes, historien med den perfekte linje... Egentlig kunne jeg godt lide den, men den havde godt nok mange gentagelser, som var i starten... Ja, hvis man ikke hele tiden havde gentaget det der med den perfekte linje, så var det måske... Så kunne man forstå uh, den her uh, insisteren, men, men det, jeg synes, det gik for at være en insisteren til at være, en, uh, til, til at være noget, der bare irriterede mig. Ja, det bliver ret forceret,
1: og det er, er lidt, at det er en idé om noget der kunne være en god struktur for at skrive noget men så er det egentlig bare, altså det er uden indhold det er ren beskrivelse, det er tomt det er ligesom øh, de der tekster der er til hvert afsnit af vores podcast hvor det sådan, så finder man på sådan en eller anden tagline og så baserer man nogle ord på det men det er egentlig bare fyldt
0: <laughs> men, men hvis, sådan, det kan godt være det er fyldt men hvis du så i øh, en eller anden folkeskolestil skulle, skulle fortælle eller analysere hvad den her hvad de mener med at det begynder med den perfekte linje hvad er analysen så? Hvorfor skrive? hvorfor det er med? Hvad for
1: en linje? Jamen det er jo. Der kan jo jeg være taler om mange forskellige <laughs> linjer. Det fungerer jo på mange niveauer. Altså først og fremmest kan man jo sige, at linjen er jo endimensionel. Den har kun en nødstrækning i en retning. Så på den måde så er det jo... Et hvert rum starter ligesom derfra og bliver bygget op. Og så er det jo også en tegneserie. Wow. Man er jo tegnet med streger. Wow. Øhm, og hvis man skal bygge et hus, så starter man med at tegne en tegning. I de fleste tilfælde Hvor man også starter med at sætte en linje Så kommer der en linje mere efter det Så det er jo Men der ligger også sådan en, øh, en, en At det begynder Det betyder at det ikke bliver ved med at være en perfekt linje
0: Og måske bliver det ikke ved med Og at være perfekt
1: Udstrækning i tid ja. er der også i den Det er rigtig tit ja. Ligesom der er en rød tråd igennem den her historie Som er huset, Men som starter med linjen Linjen er en rød tråd Det vil endda en lære være vild med at jeg sagde <laughs> Det er helt sikkert Det er få fået et klap på hovedet <laughs> Ah, jeg skal nok lade dig slippe nu, Jack. <laughs> Men altså igen, så er det, det er sådan lidt, det er lidt banalt, og det bringer ikke særlig meget til bordet, selvom det teknisk set er gennemtænkt. Det er rigtigt. Jeg havde, jeg havde det også, som um, i forhold til at læse en
2: historie om Linne, så gik det meget op og ned. Inden så var jeg ved at sige, og så bliver jeg noget til at, <laughs> at poppejde. Uh, altså, jeg synes nogle af segmenterne, de var, de var sådan ret banale. og så andre var, altså, hvor jeg godt kunne lev mig ind i noget af det, der skete. Jeg kunne godt lide historien om, om den her ensomme kvinde, der fik et hus bygget, med sin mand var langt væk, og så blev hun forælsket af en af håndværkerne, der virkede som en fin, en fin fyr, og så skrider han bare til sidst. Øh, det synes jeg sådan set, det var meget fedt, og det var, det, det påpegede, eller jeg ved ikke, jeg, jeg relaterede den her kvinde til huset ret meget. Øh, at hun ligesom var, øh, ja, repræsenterede huset på en eller anden måde, og så var hun øh, på en måde ladt i stikken, når, øh, når håndværkerne var... Øh, eller overladt til sig selv i hvert fald...
0: Når håndværkerne var færdige med hende, Med mm. huset... Ja, hun havde også nogle andre motiver, ikke? Ja... Fordi hun var sådan set bare interesseret i sikkerhed... Ja, ja... Og det er en anden måde at anskue
1: huset på... Det er På den rigtigt. måde
0: så er der så mange måder, man kan se på et hus... <laughs>
1: ja... Men æ, Dan, hvorfor øh, skulle vi lige læse det her... I stedet for, for eksempel at læse de første seks Som jo er noget meget anderledes end det ja. her... Ja, det er helt bestemt noget meget anderledes... Øh, det er fordi, at vi
2: var i tidsnud, Jack. Okay <laughs> øh, så, det, så det her et standalone nummer som, øh, som ikke var
0: nær så langt som de andre Ja, det kan jeg godt se. <laughs> men I har begge to læst øh, vildt meget, House of Secrets,
1: eller hvordan? Jeg har læst syv numre nu Og jeg har læst 18 numre, eller
2: sådan noget, jeg tror
1: Og jeg har læst det her Det der ja. Så det
0: var mig, der var i tidsnød, eller hvad? <laughs> ja <laughs> Ja, det var jeg også Men øhm, skal I have lov til lige at tale en lille smule ja. om de første seks, eller er det, øh, er det en helt øh, hel ny
1: snak? Er det det samme? Nej, altså det er jo netop noget meget anderledes. Ja. Yeah. Det er egentlig, hvad skal man sige, historien om grunge, <laughs> ja. har jeg lyst til at kalde det. På en måde, det handler ja. om en, uh, en ung dame, der er løbet væk hjemmefra, og så tager hun til, er det Seattle, tror jeg? ja, Det foregår i. Øhm, hvor hun så møder et håbefuldt grunge-band, og så øh, grunge de rundt og har det grunge. Øh, og så øh, bor hun så i det her House of Secrets, som er et forladt hus, hvor... Der står tomt, og så møder hun en, som overnatter der. Og så overnatter hun også der. Og så foregår der en masse med, at der er sådan nogle spøgelser i huset, der vil have folks hemmeligheder ud af dem og dømme dem for det. Så der sker også alt muligt overnaturligt, som det her nummer heller ikke kommer ind på. Bortset fra, at da det snakker om pantriet, så er det fordi, at det er inde i pantriget, spøgelserne. Så det er derfor, det er så fyldt af de her fem ting. Det er de fem spøgelser, der bor derinde. Og holder ret sager derinde. Øhm så det handler om noget helt andet, og er fuldstændig urealistisk. Man tiltalte min indre teenager måske meget. Ja. <laughs> det, var meget man, ja. det var meget sådan, som man drømte om, at livet kunne være, da man var teenager. Så man sådan, <laughs> ja, det tror jeg, det er rigtigt. man bare kende et band, og så skulle man bare... Bo i sådan et stort fedt hus. Ja, bo i et stort fedt hus, som var gratis, fordi så havde man ikke nogen penge. Og så skulle man bare heltidens til koncerter med sit fede band. Yeah. Så det, er, altså det var egentlig meget sødt og sympatisk. Det var sådan en af de der historier, måske, som, hvor man lidt kommer til at holde af personerne, uden helt at ville det, og helt uden at kunne forsvare, at man egentlig godt kan lide det. Yeah. Så er det egentlig bare meget sådan. Og så synes jeg, det var fedt, øh, det der med hendes baggrundshistorie, hendes syge yeah. baggrundshistorie, at det var sådan meget om, Fordi man havde sådan hele tiden på fornemmelsen, at det virkelig var løgn, alt det, hun yeah. fortalte. Men det blev ikke rigtigt, altså det blev ikke fremhævet på nogen måde. Det var bare sådan... Det er jo en god historie, det der. Ja, man skulder lidt til hende, altså. Ja. Det, havde, det håndterede den meget gerne. Det var også med til sådan at gøre det lidt dejligere at være i selskab med dem. At de, ja. at de egentlig havde, de havde nogle hemmeligheder. Det var som om, at menneske var et hus <laughs> af, af hemmeligheder. Ja. Som man så ikke slutter med at sige. Det ja.
2: full circle. Circle <laughs> of life. Løvnes konge. Vi har det hele.
0: Det er smukt. Jeg synes, at vi skal sige, at det var det for vores tre husemner. Um, og så øh, ja, konkluderer det, re- det er meget smart at putte øh, ordet Hus i titlen På sine ting Det, det ja. kan ligesom bære en masse forskellige ting Hus plus et eller andet mm-hmm. Det er lige meget hvad så får du noget ud af det Det du. Det skaber billeder og det skaber metaforer
1: og... Ja det er skide godt Men House of Leaves er stadig det bedste hus Det må man sige Det, det handler det. virkelig også meget om et hus Og så lige kommer vildt. House of 1000 Corpses. <laughs>
0: <laughs> og så kommer Musik.
1: <laughs> I højte
0: her først. Husets top 3. <laughs> uh, Jack, vi har noget lytterpost, eller i hvert fald noget i den retning, som uh, vi heller lige må uh, noget post. dele med vores lytter og skribenter.
1: Altså det første er jo straight up lytterpost. God gammeldags brev. Sådan. Grafit på Pergament fra Christian Bowney uh, med overskriften tillykke. Og det er jo så kun til mig og ikke til jer. Hmm. Så... Nu siger øh, I bare stille, mens vi fejrer mig. Han skriver, Kære Jack, det er kun mig, som forstår dig. Dan og Anders ved ikke, hvad det vil sige at gennemføre Dungeon Crawl Stone Soup. Jo, de forstår det selvfølgelig på et intellektuelt plan. De forstår, at det lykkes, at jeg et svært computerspil. Men de forstår dig ikke. Ikke som jeg gør. Det er helt rigtigt, hvad du sagde i sidste pod. Man opfatter sig selv på en ny måde, når man først en gang har prøvet at slæbe dig op af op i dagslyset. Personligt er det lykkedes mig at vinde tre gange. Den seneste var med en Deep Dwarf besøkker. Og ja, det er et voldsomt handicap, at Deep Dwarfs ikke kan regenerere. Men selv hvis jeg vandt 182 gange, ville jeg aldrig glemme den første. Nå, men jeg vil ikke trække det i langdrag. Jeg synes, at vi alle skal løfte vores glas og drikke en skål i Jacks ære. Skål, med vanlig hilsen Christian Bowney. PS, jeg har sendt en lille gave. Det er et computerspil. Det er svært, men jeg tror, du er klar til det, Jack.
0: (laughs) Skål. Og tillykke med dit ja. uh, computerspil. Tak. Ja, rimelig fedt. Jeg er spændt på, hvad du har fået.
1: Ja, jeg ved godt, hvad jeg har fået. Men først så skal jeg lige... Uh, nu snakker jeg mig og Bownevi lige. Okay. Og så skal <laughs> jeg sige, at... Uh, Bownevi, du burde virkelig begynde at spille online. Fordi nu begynder uh, 0,14-turneringen jo på fredag. Det er i morgen, når vi optager det her. Så den har allerede været i gang et stykke tid. Wow. Når, uh, når lytterne får ny som det her. Måske den er den slut. Hvornår det kommer den? <laughs> øh, 14 dage. Turneringen er slut igen. I kan glemme <laughs> Men øh, Bownevi, du burde begynde at spille online, så kan vi være på beholdsomme. Så kan vi øh, være med i turneringen. Vi kunne være bros. <laughs> så er det godt i to. <laughs> bros, bros, bros. Nå, øh, det computerspil, som Bownevi har sendt mig, er Thief 2. Oh. Det har jeg fået af ham. Wow. Og, det er da store sager. Jeg er interesseret. Det må man sige. Så øh, det skal jeg jo spille på et Nogen, eller andet tidspunkt. Ingen af os har spillet. Skal yeah. jeg forklare i hvorfor det overhovedet ikke kan sammenligne, så hvorfor snigespil er dårlige. <laughs> øh, men det, det bliver til den tid. Så har I det frem til. Den næste lytterpost, vi har, øh, er sådan set måske mest til Dan. Det er et tweet fra Thomas G. Sørensen, bedre kendt på Twitter som Ultrapedal. Han skriver til DDKK Podcast, går og hører podcast 95, besøger en genbrugsbutik, og sørg om jeg ikke forvandles til Dan, er 1992. Og så er der vedhæftet et billede, som forklarer, hvordan metamorfosen finder sted, som Dan nu vil beskrive for os. På billedet så ser vi en en række bøger.
2: Vi har nogle... Ja, altså en bogryg. Først så antog jeg, at de de stod op på en hylde, og det vil så betyde, at Sten Stetsen blikker, han svæver lidt. (laughs) Men de står faktisk på et bord, med ryggen pegnet opad, så man kan læse titlen selvfølgelig. Udover de... hvad kan man sige? De børder der er i forgunden. Så bagved, så ligger der en bog, der hedder et spørgsmål om måske flid. Der står faktisk kun lid. Men øhm, det, det er fordi, at afhed øh, er skjult, tror jeg. Lid kunne også stå i, i, i teorien. Øh, på den, så ser man nogle skakbrikker og så en, øhm, en hvid hest. Hvad, hvad hedder den brik? Det ved jeg ikke. Springer. Springer. Øh, der simpelthen er blevet skudt i tændingen, og øh, så løber der så, så sådan øh, blod ned af, af, af hele hesten, hele springeren. Øhm, og det, det var noget, der fangede min, 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 min øjne ret meget, men, men det som, det, som Thomas, øh, som, som her ultrapedal, selvfølgelig mener, det er øh, smack dab i midten, eller ikke helt midten, men tæt på, det er øh, den gamle mand af havet.
3: Øh, boring
2: Hemingway, der bare titler til en, og lige ved siden den, så er der bare, wow, eventyder om ringen af en eller anden junior-r-tolkeren. Og <laughs> uh, Smarup S- 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 Sørensens, en virkelig historie, wow, for det virkelige liv. Og uh, til venstre for den blikker, wow, det er der ham der med heden, men nej, det er ham med præsten i Vejlby. Wow, Vejlby, det ved jeg ikke engang, hvor er. Og så endnu mere til venstre, manden på nav og tro af Morten Koch Wow, ikke engang en gammel mand og nav, er det et sted, i stedet for bare Søen eller Havet? Og Tro, altså, er der en etter? Hvor, hvor var han der? Altså, var han stadigvæk i nav, eller var han i Sier? <laughs> øhm, det er jo simpelthen alle de fantastiske titler, og så er der bare Den Gamle Mand og Havet.
3: Yeah.
2: Det er, jeg er glad for, at, at Thomas, min, min, min broder i Hemingway, titel havde. Han har, han har sådan det her ind. Nu synes sin... jeg, at de bonder rimelig meget ved den lyderpost <laughs> i det Står med sin, øh, uden tvivl, sin, øh, sin 1992 og og sin øh, lecafe joking set og bare kigger på det der øh, gamle mand og havet og bare tænker, nej, 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 alle de andre er bedre. Så Thomas, jeg ved, du har købt alle de andre bøger, og øh, det synes jeg er flot. Og den der med springeren, bliver den der hest nakket? Altså, det vil jeg bare gerne lige høre. Og nu føler vi altså vist alle som Dan i 1992. Det tror jeg. Det tror jeg vist nok. Man kan lyne op i for neden, hvis det er. det bliver lidt varmt eller noget.
0: Yes. The hells are alive with the sound of I Jamen, øh, tak for det. Og det lyder som rigtig hyggeligt at gå rundt i en genbrugsforretning og høre podcast. Ja. Der burde man gøre noget mere. Så kunne man jo øh, høre DTKK podcast. Man kunne også skrive ind til os, hvis man havde hørt noget af podcast. For eksempel det her. Med en kommentar eller et spørgsmål. Eller en form for rettelse. Eller bare sådan noget mærkeligt udenoms halløj bonding med Dan og Jack, hvor man kan få dem til at gøre ting og sige ting. Vi og...
1: er available for bonding.
0: <laughs> Hvis man vil gøre øh, nogle af de førnævnte ting, så skal man skrive ind til post, snabelag, ddk, podcast.dk. Jeg skal nævne i dag, at det er den 23. april, og det betyder, at vi er tilbage igen den 7. maj 2014.
3: Farvel og tak.